0: 1, 2, 3. Año 1961. Blanco y negro. Autorizada para todos los públicos. Metro-Goldwyn-Mayer. The Mirage Company presenta...
1: Los nombres de los actores principales salen junto a imágenes de cada uno en la película.
0: James Cagney. George Buttholst. Pamela Tiffin y Arlene Francis en
2: 1, 2, 3
0: con Howard St. John, Hans Lozar, Leon Naskin, Ralf Walter, Karl Lieffen, Hubert von McKeeby, Henning Sluter, Karl Ludwig Lind y Lilo Pulver. Música adaptada y dirigida por André Treven. Director de fotografía Daniel L. Fab. y Billy Wilder producida y dirigida por Billy Wilder
1: una voz habla en off sobre imágenes de la puerta de Brandenburgo
2: el domingo 13 de agosto de 1961 los ojos de América estaban puestos en la capital de la nación donde Roger Maris atacaba a los senadores con las enmiendas números 44 y 45 en aquel mismo día y sin aviso alguno, los comunistas de la Alemania Oriental cerraban la frontera entre el este y el oeste de Berlín. Menciono esto solo para que vean con qué clase de gente tratábamos, muy variable. Por haber vivido en Berlín y comerciado con ellos, sé de lo que hablo. Retrocedamos al pasado junio. Si se tiene en cuenta la normal situación de una ciudad dividida, la vida en Berlín era más o menos normal. El tránsito fluía libremente por la puerta de Brandenburgo. En realidad no se encontraban muchos obstáculos para pasar de un lado a otro del telón de acero. Algunos policías de la Alemania Oriental eran rudos y suspicaces, otros eran suspicaces y rudos. El sector este, bajo la dominación comunista, estaba todavía en ruinas, pero la gente atendía a sus asuntos diarios, desfilando.
1: Varios militares miran un desfile de jóvenes uniformados, llevan fotos de Nikita Khrushchev y pancartas. Una reza Kennedy no, Castro sí. Varias mujeres llevan otra que dice que se perdió en Little Rock. A continuación desfilan jóvenes también uniformadas con banderas soviéticas y otras con globos. Sueltan los globos que dicen Yankees marchaos. La Voz habla en off sobre imágenes de la Iglesia Memorial Kaiser
2: Guillermo. Estas constantes demostraciones no llegaron a provocar a los berlineses del oeste. Estaban demasiado ocupados reconstruyendo. El sector occidental bajo la protección aliada estaba en paz, era próspero y disfrutaba de todas las bendiciones de la democracia.
1: Una valla publicitaria tiene un anuncio de Coca-Cola.
2: Por pura coincidencia, esta resulta ser la compañía para la que yo trabajo.
1: Varios camiones cargados con cajas de Coca-Cola salen de la fábrica, ceden el paso a un elegante coche negro. El coche se detiene ante el edificio de Coca-Cola. Un chofer se apea y corre a abrir la puerta trasera cuadrándose marcialmente. Un hombre sale del coche. El chofer se adelanta y abre la puerta de entrada al edificio cuadrándose marcialmente. El hombre mira la cadena de montaje con operarios vestidos de blanco. El chofer se adelanta y abre la puerta del ascensor cuadrándose de nuevo. El chofer cierra la puerta y corre escaleras arriba. Llega a una planta superior, abre la puerta del ascensor y se cuadra. El hombre ronda los 60 años, lleva traje oscuro, paraguas, portafolios y sombrero los oficinistas se ponen de pie. Él continúa por el pasillo central... entre las filas de mesas de la amplia sala. Entra en su despacho y deja el portafolio... el paraguas y el sombrero sobre la mesa.
3: ¡Slemer!
1: Entra un hombre.
2: Buenos días, señor Maquina cuántas veces le he dicho... que no quiero que se levanten y se pongan firmes... cada vez que entro en la oficina! Lo sé, he dado órdenes tajantes... Es que no entren en sus pusialas cabezas Que ahora viven en una democracia Eso es lo malo En otros tiempos si así se hubiera ordenado se habrían sentado Ahora con la democracia hacen lo que quieran Y lo que quieran es levantarse Uno, ¿se sabe algo de la oficina del alcalde? Sí señor, negativo No nos permitirán en modo alguno instalar un distribuidor de coca en el Raista A veces me pregunto quién ganó la guerra Dos, recogí los billetes de avión para mi mujer y los niños Sí señor, positivo Tres asientos en el de la Seis para Venecia. Transbord en Frankfurt. Casi me olvido. Llame a la fábrica de Frankfurt para que nos envíen otras 100.000 botellas. La gente sigue pasando cocas al sector oriental y no devuelven los envases. Sí, señor. Tres. Espero a la comisión comercial rusa a las diez y media. En cuanto lleguen, hágalos entrar. Sí, señor. Cuatro. ¡Queda despedido! ¿Señor? A no ser que deje de una vez de dar taconazos Sí, señor Oh, dispense, siempre se me olvida Instrucción de la Gestapo ¿eh? Por favor, señor Magnamara, no diga eso, no es verdad Entre nosotros, Slemer, ¿Qué hizo durante la guerra? Estaba en el subsuelo, en el subterráneo ¿En la resistencia? Uh, no, conductor, en el subterráneo, ¿sabe? En el metro Y desde luego era usted antinazi y nunca le gustó Adolf ¿Qué Adolf? Abajo, donde yo estaba, no me enteraba de lo que ocurría arriba Nadie me dijo nunca nada Eso es todo, Schlemer.
4: ¡Rausmagen!
1: Lemer se va y Magnamara se sienta a su mesa una secretaria rubia mira el interfono se retoca el flequillo se levanta, se coloca bien la falda se abre el cuello de la camisa mostrando el escote y va a la puerta coqueta se detiene, vuelve a la mesa coge un bloc de notas y entra en el despacho
5: Guten Morgen, hermana Mara.
2: Y guten Morgen a usted, Fraulein Ingeborg.
5: No es Fraulein, es Fraulein, con diéresis.
2: Ya, informe mensual. A Wendell Asseltain, oficina central Atlanta, Georgia. De CER, McNamara, sucursal de Berlín. Cifra de producción para mayo, 270.000 cajas. Consumo por cabeza 5,2% más que el año pasado. Superado vino del Rhin, 8 a 1, alcanzamos rápidamente a la cerveza. Sigo. Campaña publicitaria para reducir el gusto de los empleados alemanes y similares. El 27% beben ya coca con sus salchichas. Y ahora viene la noticia bomba. Tal vez seamos la primera compañía americana que rompa el telón de acero. He iniciado negociaciones preliminares con un representante soviético. Parece muy prometedor. Ya veremos. Otra cosa. ¿Qué hizo este fin de semana?
5: Nada. Quedarme en casa esperándole.
2: Lo intenté, puede creerme. Solo que no pude escapar. Pero hoy hay buenas perspectivas. ¿Sí? ¿Señora McNamara? Pásemela.
1: Ingeborg se estira la falda.
2: Sí, Phyllis. ¿Qué es lo que pasa?
6: Es Tommy. Tenemos una pequeña discusión. ¿Por qué no hablas con él? Tommy, tu padre
5: al teléfono.
1: El niño tiene unos 10 años.
5: Hola, papá. Nada. Solo que mamá la ha tomado conmigo.
2: ¿Qué quiere decir eso? Creo que tu madre tiene razón. Es tonto que los lleves. ¿Qué vas a hacer con los patines en Venecia? Las calles están bajo el agua.
5: ¿Y qué? Me llevo también mi respirador submarino. Ten... Tu marido quiere hablarte.
2: La
1: señora McNamara coge el teléfono.
6: Sí, Mac.
2: Oye, Phyllis, que se lleve lo que quiera. Está bien, yo le he hecho a perder. ¡Qué horror! No temas, el coche estará a las cinco. Luego me recogéis y os acompañaré al aeropuerto.
6: Sí, Meinführer. Beta quiere saber qué te gustaría para cenar?
2: Uh, dile que no se preocupe, estoy lleno de trabajo. Ya tomaré un bocadillo por ahí. Hasta luego. Como le dije, buenas perspectivas.
5: Su mujer se marcha de viaje.
2: En efecto, se va de vacaciones con los chicos. Oh, sure. Esta noche descocharemos una botella y reanudaremos las lecciones de alemán.
5: Falta hace, ya debe estar oxidada.
2: Tendremos que trabajar el doble de hoy en adelante. Das ist gut. Das ist gut. Lo primero que vamos a hacer es repasar la diéresis.
5: Das ist wunderbar.
1: Él le huele el cuello. Mm -hmm.
2: Igual que las lilas en la Baja Baviera.
1: Mm -hmm. Mientras Lemmer.
2: Los caballeros comunistas están aquí. Hágalos pasar. Eso es todo, Feloen Ingeborg. Póngalo en el Teletipo para Atlanta. Ya vol! Y coge el chicle. Ya vol.
1: Ella coge el chicle pegado bajo la mesa y sale cruzándose con los caballeros comunistas que la miran embobados.
2: Encantado de verle, camarada Miskin. Eh, Miskin. Ah, señor Magnamara, deseo presentarte. Comisario Perpetsikov, jefe de nuestra misión comercial. Y camarada Borodenko del Secretariado de Refrescos. Siéntese. Siéntense, amigos. Nada hay que objetar. ¿Cigarrillos? ¿Cigarros? Tenga, fume uno de estos. Gracias. Mm, puros habanos. Tenemos acuerdo comercial con Cuba. Nos mandan cigarros y nosotros mandamos cohetes. Bien pensado. Bueno, según me dijo el camarada Miskin, están ustedes muy deseosos de introducir la Coca-Cola en Rusia. Error lamentable. Yo no dije muy deseosos. Yo dije un poco interesado. No importa. Enciende el puro. El camarada Miskin sugirió que empezásemos con seis plantas de envase. Moscú, Leningrado, Stalingrado, Kiev... <coughs> Saber una cosa? Les han engañado Este cigarro es de la peor clase No se preocupe Nuestros cohetes también De peor clase
1: Da codazos cómplices A sus camaradas Magnamara tira el puro al váter
2: Como les decía Seis plantas Moscú, Leningrado, Staringrado Kiev, Kharkov y Minsk ¿Verdad? Error total Yo nunca mencioné Minsk Dije Pinsk De acuerdo Pins dentro, Minsk fuera Bien el contrato contendrá las cláusulas habituales. Le suministramos el jarabe y ustedes en botella. Nada de eso. Haremos nuestro jarabe. Y nos suministrarán fórmula. Ni hablar, caballeros. La fórmula no sale de nuestra casa. Se la damos a ustedes y a los cuatro días la China comunista también la tiene. Si no fórmula, no trato. Bueno, no trato. No nos hacen falta. Si queremos Coca-Cola, la inventaremos nosotros. ¿Así? ¿Ah, en 1956 enviaron una botella de Coca a un laboratorio secreto de Sverlovac. Una docena de sus mejores químicos se volvieron locos analizando los ingredientes. ¿O no? Sin comentarios En 1958 situaron a dos agentes secretos en nuestra oficina central de Atlanta para robar la fórmula ¿Y qué ocurrió? Que ambos desertaron Y son ahora prósperos hombres de negocios en Florida que solo roban al fisco ¿No? Sin comentarios El año pasado sacaron ustedes una pobre imitación, la Kremlin Coca Fueron a probarla en los países satélites Pero ni los albaneses pudieron bebérsela La usaron para bañar cabras ¿No? Sin comentarios Así que o pasan por el aro o no hablamos más mi querido amigo americano si hemos de vivir juntos en pacífica coexistencia es preciso que haya un cierto toma y daca. Sí, nosotros damos y ustedes toman ¿qué le pasa? ¿no se fía de nosotros? sin comentarios ¿me importa que nos reunamos en conferencia? a su gusto
1: se apartan y cuchichean Magnamara va hasta un reloj de cuco del que sale un muñeco con la bandera estadounidense
2: Los soviéticos lo señalan.
4: ¿Qué es eso?
2: Mis empleados me lo regalaron en el décimo aniversario del puente aéreo. Camaradas, vamos a quedarnos aquí oyendo esa propaganda. Tranquilízate, rata. Boris. Mientras ellos ponen al tío Sam en relojes de cuco, nosotros mandaremos un cosmonauta a la luna. Está bien, ustedes serán los primeros que envíen un hombre a la luna, pero si quiere coca en el camino tendrá que acudir a nosotros.
1: Los comunistas vuelven a cuchichear.
2: De acuerdo, aceptamos en principio, nos suministran el jarabe. Bien, el trato fija un canon de derechos reales. ¿Qué dice? En Rusia no hay derechos reales, desde que liquidamos al zar. No importa, nos darán un porcentaje sobre el bruto. Pagado, ¿eh? En dólares. En lugar de dólares, ¿no aceptarían una gira de nuestro en la ópera? Por favor. Cultura no, dinero. El terco americano cuando las plantas funcionen nos reservamos el derecho de inspección desde luego nosotros no reservamos el de veto. nuestros inspectores estarán autorizados lo no aceptamos, a... lo suponía dejemos detalles extienda un contrato provisional y lo someteremos a Moscú yo tendré que consultarlo con Atlanta Georgia ¿cuándo estarán listos los papeles? pondré a mi secretaria en ello enseguida ¿su secretaria es esa dama rubia? en efecto
1: los comunistas cuchichean
2: Mandará los papeles a Berlín Este con la dama rubia por triplicado ¿Los papeles por triplicado o la rubia por triplicado? Si puede, las dos cosas Nos alojamos en el gran hotel Potenkin. Muy bien, ¿qué les parecería un poco de vodka y coca? No, gracias, <risa> tenemos una reunión con la delegación comercial suiza Nos han enviado 20 camiones de quesos Totalmente inaceptables, llenos de agujeros
1: Salen a la estancia de los oficinistas
2: Hasta la vista, amigos
1: Se paran y miran a Ingeborg Que se inclina a coger unos papeles de espaldas a ellos
2: reconocer que estos capitalistas tienen algo bueno saben cómo fabricar una mujer
4: Rina Didi
1: los soviéticos se marchan Magnamara cierra la puerta camina sonriente hacia su mesa Slemmer llega a su espalda Max se asusta
2: ¿Quién es Slemmer? Uh, un aviso de conferencia, dicen que van a llamarle a usted de Atlanta, Georgia ¿Atlanta? habrán recibido mi teletipo, apuesto a que están nerviosos por el trato con los rusos ¿ha ido bien? bien, fíjese Slemer. Todo territorio virgen, 300 millones de camaradas sedientos, remeros del Volga, cosacos, ucranianos y mongoles exteriores, suspirando por la pausa que refresca. ¿Sabe lo que significa si puedo llevarlo adelante? ¿El negocio subirá mucho? Yo subiré, al cargo número uno, jefe de operaciones en Europa, en la central de Londres. Permita que sea el primero en felicitarme. Debí conseguir ese puesto hace cinco años, estaba todo listo, incluso me compré un paraguas. Pero se fastidió por culpa de ¿Benny Goodman? ¿Benny Goodman? Tenía a mi cargo todo el Oriente Medio. Nueve países, quince plantas de envase. De cara a la beca, claro. Bien, Goodman y su orquesta realizaban una gira enviados por el Departamento de Estado. Treinta mil personas acudieron al concierto. Pero Benny no, porque su avión se retrasó por causa de una tormenta. Se amotinó la gente y marcharon hacia la embajada americana. La policía los dispersó a palos y a ellos quemaron la planta de Coca-Cola. Figúrese. Se armó un alboroto en la oficina central y de repente me encontré en la perrera. Desterrado a Sudamérica. Transportando el jarabe por los Andes. A lomo de llamas. Mientras un grupo de jovenzueros me iban pisando los cargos. Sí, pero ahora está en Berlín. Esto no es la perrera. Sí. Yo he tenido nueve países. Ahora tengo media ciudad y a lo mejor vuela cualquier día. Pero... ¡Ja, ja! ¡Magnamara cabalga de nuevo! Seré el niño mimado, sí, señor. Ya voy por buen camino. ¿Sí? Es Atlanta. Diga, diga, señora Seltain... Sí, le oigo. Estoy muy bien, señor Seltain. ¿Y usted? Pues si quiere saberlo, estoy malísimo. Esas malditas magnolias han vuelto a florecer y mi alergia también. ¿Magnamara? Hay algo importante que quiero discutir con usted. Lo suponía, señor Seltay. ¿Recibió mi teletipo? Lo tengo delante de mí. Esas cifras de mayo no están mal. No están mal, no. Gracias, señor. ¿Y eso del trato con Rusia? Napoleón fracasó, Hilder fracasó, pero Coca-Cola al oso ruso venció. Olvídelo, Magnamara, olvídelo. No nos interesa hacer negocios con esa gente de detrás del telón de acero. Que no nos interesa el mercado ruso Yo no tocaría a esos rusos del diablo ni con pinzas Así que no quiero que trate con ellos para nada Pues podría ser el mejor negocio de la compañía Desde que salió la botella doble Bien, si va contra la política de la central Ha dado en el clavo Pero no le he llamado para eso Oiga, Magnamara, quisiera que me hiciera usted un favor personal Sí, señora Aseltine. ¿Quiere que le mande a la señora Aseltine otro juego de porcelana? No, es nuestra hija, Scarlett Tiene 17 años Qué niña, se enamoró de un estúpido cantante de rock and roll no, ese era el anterior. Ahora es un, un bobo jugador de baloncesto. En fin, el caso es que hemos enviado a Europa. ¿Dónde estaba? Su hija Scarlett, bobo jugador de baloncesto, enviada a Europa. Ah, sí. Ha estado pasando un par de semanas con nuestro representante en Roma, otro par de semanas con el de París y llegará ahí a Berlín esta tarde. Así que agradecería que usted y la señora McNamara... Nos encantaría tenerla con nosotros, pero es que mi familia ha hecho ciertos planes. Y, y yo a mi vez tenía los míos... Bueno, no lo tome como una imposición, dejémoslo Siento haberle llamado No, no, si en realidad no pensaba en nosotros Es su hija la que me preocupa Tal como está la situación política en Berlín Puede suceder algo en cualquier momento Exacto, y por eso justamente quiero que cuiden de ella Es solo una criatura Y no me gusta que se aloje en un hotel en las circunstancias actuales Vuela en la Panam El avión llega a Berlín a las 4.30 A no ser que los malditos comunistas lo derriben
1: Un avión de la panamérica aterriza en el aeropuerto de Berlín Los McNamara salen a la pista, la señora lleva un ramo de flores, el chofer baja una escalera y les abre una cancela.
2: ¡Dale tú las flores! ¡Hazte cargo, Phyllis! ¿Qué iba a hacer yo? El jefe me pide que cuide de su única hija. No puedo decirle que no. ¿Y qué de tus únicos hijos? ¿De tu única
6: esposa? Ya teníamos las maletas hechas y bien nos has dicho que no.
2: Créeme, Phyllis, todos estamos decepcionados, pero es cuestión de retrasar las cosas un par de semanas. Los patines, el respirador y la dieles. ¿La qué? Bueno, de momento lo importante es conseguir que la chica lo pase bien y que cuando vuelva no hable más que de nuestro hombre de Berlín.
4: Es
6: una molestia. Tommy tendrá que mudarse al cuarto de Cindy Berta tendrá que aprender a cocinar Sauerbraten a la americana ¡Vamos,
1: Phyllis, haz un esfuerzo!
6: ¡Sí, Mein Führer!
1: Se acercan al avión Al pie de la escalerilla una azafata comprueba la lista de pasajeros Magnamara se acerca a ella
2: Perdón, ¿es este el avión de París? Sí, señor. ¿Está la señorita Asseltine entre los pasajeros?
5: Había una Asseltine entre los pasajeros, pero la hemos perdido.
2: ¿La han
4: perdido?
7: Se unió a la tripulación.
1: Una joven morena baja con la tripulación.
6: Scarlett Asseltine no podía ser de otro modo.
2: Señorita Seltain, soy Magnamara. Le presento a mi esposa Bienvenida a Berlín
7: Hola ¿Qué tal el viaje? Estupendo Los chicos me dejaron llamar a dos Présteme el sombrero Hola chicos, echad los papeles
1: Cada uno echa un papel
7: ¿Quiere coger una, por favor? ¿Cómo no? Lea lo que dice ¿Qué? Pierre! ¡Sí, ¿no?
2: ¿A dónde voy a buscarla?
7: ¿Cuál es vuestra dirección? ¿Por qué? Hemos hecho una lotería y Pierre me ganó ¡Qué afortunado! Es el navegante
2: Así pues más vale que cambie el rumbo, hijo Así va por mal camino Por aquí, señorita Espere un momento Adiós, chicos A ver, esto no es justo Madame Pero usted como mujer
6: Le aseguro que lo soy mm.
7: Au revoir
2: Van
1: por la pista
7: Así que es usted uno de esos eh, ¿De cuáles? Un señor de compañía Como esos vegetorios de Roma y de París Pegados a mi sombra Continuamente cortándome las alas Óigame,
2: señorita Usted está bajo tutela y yo bajo orden
7: Europa, ¿qué atraso? He visitado el Coliseo y he visto la Mona Lisa Pero nunca me llevaron a uno de esos sitios tan estupendos como El Lido, el Caballo Loco y el Sexy Le
2: prometo que se divertirá muchísimo en Berlín
7: Al su he venido, dicen que aquí hay mucha frivolidad ¿Dónde se lo han dicho? ¿No lee usted los periódicos? Todos dicen que actualmente Berlín es una ciudad que está que arde Señorita, unas declaraciones
6: para la radio de las fuerzas americanas Fritz, por favor Es tarde, amigos, buenas noches
2: Es su billete, Fritz, recoge el equipaje
7: ¿Deberías poner un cable diciendo que Scarlett ha llegado? No se molesta que se preocupen. Yo no pedí hacer este viaje. Y me deportaron para que se terminase lo mío con Chuchu. ¿Quién
4: es Chuchu?
7: Chuchu va a cable. Conocí en una cabina telefónica. 43 chicos apiñados dentro para tirar el récord. A Chuchu y a mí nos tocó en el fondo y cuando salimos estábamos prometidos. Es un récord, en efecto Papá no lo aprobó Porque Chuchu y los suyos pertenecen a una clase social distinta Hay que reconocerlo, papá, es un C-U-R-S-I ¿Un qué? Un cursi Diecisiete oh. años, es pronto para
2: comprometerse
6: he
7: oh, estado prometida cuatro veces Todas las mujeres de mi familia son muy fogosas
2: Se va ¿Qué nos han enviado aquí?
7: Sea lo que sea, es nuestro
6: durante dos semanas No es estupendo
1: Coge a su marido del brazo y se lo lleva las botellas de Coca-Cola van en fila en la cadena de embotellado. Un hombre dibuja un gráfico ascendente. Magnamara recorre la sala de oficinistas. Todos se levantan. Llega el Blemmer y los hace sentarse.
2: ¡No, no, no, no! no fa usted! Eh, lo siento, se quedarán después de la hora practicando. Dejemos eso, mi chofer no ha aparecido esta mañana. Fritz, averiguar qué le ha pasado. No me importa lo que le haya pasado, sino lo que le ha pasado a mi coche. ¡Yo! Oh, lo siento, mientras ellos entrenan en no levantarse, yo me entrenaré en no dar taconazos.
1: Magnamara entra en su despacho, ingebor ordena la mesa.
2: Guten Morgen, Frau Ingeborg. Guten Morgen. Le huele el cuello. Como un parecillo recién cocido.
5: Aquí está su correo, su Wall Street Journal, y aquí está mi dimisión.
2: Dimisión qué Mosca le ha picado.
5: Ya no me da usted trabajo fuera de horas, no ha vuelto a hablarme del fin de semana, ha perdido todo interés por la diéresis. Está bien claro, mis servicios aquí no son necesarios
2: Ya sabe lo que pasa, tenemos a esa invitada
5: ¿No dijo que solo iba a estar dos semanas?
2: Es que ha cogido el sarampión alemán
5: Lleva aquí dos meses
2: ¿Le gusta esto? Es un maldito engorro, ¿pero qué voy a hacer? ¡Echarla!
5: Se está acabando el verano y en otoño no empieza el curso escolar
2: Georgia? Nunca se sabe pero vamos a ver, ¿qué es esa tontería de marcharse?
5: He tenido ofertas para varios empleos. Después de todo, soy bilingüe. ¿Acaso no lo sé? Recuerda la misión comercial rusa. Continuamente están llamándome. Les intereso mucho.
2: Lo creo, esos lobos siberianos. Será
5: mejor que se busque otra chica.
2: Está bien.
1: Se quita el sombrero y se aleja unos pasos. Escriba. Ella se sienta y escribe.
2: Anuncio por palabras para todos los periódicos de Berlín. Texto. Gerente edad mediana, necesita secretaria joven y atractiva... Preciso sea dócil y adaptable. Sueldo excelente, cómodas condiciones de trabajo, uh, ciertas gabelas.
5: ¿Ciertas gabelas? ¿Qué es eso? Pe
2: Pequeños extras. Por ejemplo, esta mañana he pasado por esa bonita tienda de la Coufferstendam y tenían en el escaparate un vestido de seda blanco con lunares negros y un sombrerito. ¿Y un bolso y
5: zapatos combinados? ¿Por qué no? Acepto el empleo. ¿Suyo es? No
2: hay de qué,
1: Rompe la dimisión. Ella se acerca y se abrazan.
2: Con el chicle en la boca, no Ella
1: saca el chicle y acerca sus labios Entra Lemmer.
2: Uh, nada más, Frau Ingeborg. Ya seguiremos
5: Cuando quiera
2: Sí, Lemmer. He llamado al garaje, he llamado a su esposo No hay Fritz Estoy viendo que hoy va a ser un día negro Habrá que llamar a la policía Está hecho Les he dado una descripción completa del coche Modelo, matrícula, número del motor Es es un gran hombre, Slemmer Gracias, señor Slemmer, ¿cuánto le pagamos ahora? 200 semanales O sea, unos 50 dólares Exacto Suficiente Sí, señor sí. Slemmer se va Diga, diga, sí. planta, Georgia, póngame enseguida. Magnamara, ¿cómo van las cosas en Berlín? He recibido carta de Scarlett en la que dice que asiste a óperas, conciertos, museos. La verdad, esa no parece mi hija. Va usted a sorprenderse, señora Seltine. Es una persona distinta. No me importa decirle que al principio estábamos un poquito preocupados, pero todo ha ido perfectamente. ¡Hombre, cuánto me alegro! Sin embargo, será un alivio para usted saber que mi esposa y yo salimos para Europa hoy y que pronto se verán libres de Scarlett. Sentiremos mucho perderla. No, no hubo molestia alguna. Dos semanas, dos meses, ¿qué importa eso? Bien, deseo que sepa que le estamos muy agradecidos, Magnamara. En realidad, el motivo de este viaje es hacer ciertos cambios de personal. Vamos a nombrar un nuevo jefe de operaciones en Europa y no nos olvidaremos de usted, Mac. ¿El puesto de Londres? Bien, no, no sé qué decir.
1: Coge el paraguas.
2: Nunca esperé nada semejante. Solo el que hayan pensado en mí ya es un honor. Desde luego he servido a la compañía durante 15 años y conozco el mercado europeo como la palma de mi mano. Es su esposa en el otro teléfono que quiere hablar con. No, no, tengo una conferencia. Se lo he dicho, pero insiste. Puede esperar un minuto, señora Seltain. Ha surgido algo urgente en el departamento de contabilidad. ¿Qué ocurre, Phyllis? ¿Qué es tan importante?
6: Mira, si vas a ponerte así, no diré nada, aunque pensaba que te interesaría saber lo que ocurre en casa, Mainfield.
2: Estás en tu juicio. Estaba hablando con el jefe acerca de ese puesto de Londres y tú quieres chismorear.
6: Perdona, la señorita Assaultine ha desaparecido, pero lo discutiremos en otra ocasión. Adiós.
2: Adiós. ¿Desaparecido? Un momento, Phyllis. Phyllis, ¿qué es eso de desaparecido?
6: Berta le subió el desayuno y no la encontró. Su cama estaba intacta.
2: Eso es ridículo. Regresamos del cine a eso de las once y Scarlett se fue a su habitación. ¿Qué puede haberle pasado?
6: ¿Quién sabe lo que el viento se llevó? Tal vez haya huido o la hayan raptado para la trata de blancas.
2: Vaya, no cuelgues, ¿eh? ¿Disgustos? Ojalá cayera un rayo sobre mi cabeza. Lo siento, señor tank Todos vienen siempre a mí con sus pequeños problemas. Con respecto al viaje, ¿en qué barco zarpan ustedes? ¿Barco? No hay tiempo para eso. Mi mujer y yo nos vamos en avión a Nueva York esta tarde y esta misma noche salimos para Londres a fin de enlazar con el de Berlín a donde llegaremos mañana al mediodía. ¿Al mediodía? Hora local, ¿verdad? Ah, sí, claro, se lo dirá Scarlett, en cuanto pueda. Sí, señor, le veré en el aeropuerto a no ser que esos malditos comunistas derriben el avión. ¡Alfidersen! Por Dios santo, Phyllis, hay que encontrar a esa idiota. Sus padres llegan mañana. ¿Dónde puede estar? Llega Fritz. No conoce a nadie en Berlín salvo a nosotros. Que mire Berta bien. A ver si dejó una nota. ¿Qué hay de su equipaje? Bien, me alegro de que algo quede ahí. No, no te culpo a ti. Es solo mi condenada mala suerte. Primero pierdo una planta de envase y ahora pierdo a la hija del jefe.
1: Cuelga. Ve a Fritz y Schlemmer hablando en la puerta.
2: Creo que vamos por buen camino. Dimos con Fritz. Fritz, el diablo con él. Es a la chica a la que estamos buscando uh, Justamente, tiene alguna información ¿Dónde está? Yo no sé decir eh, con precisión eh, Pero anoche dejé en puerta de Brandenburgo. ¿Por qué la dejó allí? Porque allí es donde yo dejar todas las noches Y voy a recoger todas las mañanas ¿Cuánto tiempo hace que dura eso? Hace un mes De normal yo la llevo a casa antes que usted despierte Pero esta mañana yo la espero y espero Estuviste ayudándola a escaparse a mis espaldas Sí señor, pero yo tener muy buena excusa ¿Cuál? Ella me paga 100 marcos por noche 50 por llevar y 50 por no decir ¿Me da ese permiso para la despedida? Aún no Bueno, vayamos poco a poco Después de dejarle a la puerta de Brandenburgo ¿Qué hace ella? Atraviesa el frontera hacia Berlín este ¿Berlín este? Y eso me preocupa porque esta mañana ella no ha vuelto Se preocupa estoy a punto de reventar y él se preocupa Ingeborg corte las comunicaciones y póngame con el general Hart el comandante en jefe del sector americano dos con el alcalde Willy Brown tres con el comisario de policía del oeste cuatro con el embajador de los Estados Unidos en Bonn ¿entendido? muy bien Fritz espera abajo quizá te necesite ¿cómo podemos saber lo que le ha sucedido? ¿Podemos pedir informes al Berlín Este? Por conducto oficial y por triplicado. ¿Y si agarramos el teléfono y llamamos a las autoridades de allí? No es tan sencillo. ¿Por qué no? Eh, no hay servicio telefónico directo con el Este. Hay que llamar a Estocolmo, desde allí a través de Varsovia, Leipzig... ...y luego a Berlín. Desde allí nueve veces de cada día se equivocan de número. Pruebe de todos modos. Sí, señor.
1: Slemmer se va, pero se cuadra antes de salir. ¡Slemmer! Slemmer va a su despacho.
2: ¿Sí? El general Hartel ha salido de maniobras. Bien, ¿qué hay del alcalde Willy Brandt? Ah, vigilando las maniobras. ¿Y el comisario de policía? Ah, ya, vigilando a Willy Brandt. ¿Entonces quién se ocupa de la tienda? ¿Qué pasa con la llamada, Bond? ¿Nuestro embajador ha ido a Washington para consultar?
1: Llega Scarlett.
2: Pase, pase, ahora le atiendo. Póngame con Washington, departamento de estado. Con el que conteste. Dean Rocks, Dean Nixon, Dean lo que sea. Si no hay suerte allí, llame al senador Talmas de Georgia. Y si no, pruebe con Hankley o con Brinkley de la NBC. Scarlett.
7: ¿A qué viene la exclamación?
2: ¡A nada! ¡Que nos tienes echando chispas! ¿Estás bien?
7: ¡Estupendamente!
2: ¿Qué estuviste haciendo en el este?
7: ¿Habla de anoche?
2: Hablo de todas las noches.
7: Pues verá, allí hay un muchacho que resultó bárbaro.
2: ¿Qué muchacho? ¿Qué has estado haciendo?
7: Pues le conocí hace unas seis semanas. Me acerqué al Berlín Este, allí había un desfile y quisieron detenerme. ¿Detenerte? Porque hice unas fotos... Y ese joven que iba en el desfile les dijo a los policías que no debían detenerme sino compadecerme porque yo era el típico parásito burgués el fruto podrido de una corrupta civilización y yo naturalmente me enamoré de él Es natural ¿Quiere ver su foto?
2: No me interesa
7: Necesito su opinión
1: La foto es de una pancarta de Khrushchev
7: ¿No es guapísima?
2: ¿Te has enamorado de Khrushchev?
7: ¡Qué simpleza! Es si el que lleva a Khrushchev. Se llama Otto.
2: Eh, al fin he conseguido el este al teléfono y, como ya le dije, no me hago equivocado. ¿Hola? Bien, tú y ese Otto, ¿qué hacéis exactamente cuando estáis juntos?
7: Cosas agradables. Le lavo las camisas y él ensancha mi mente. Y cuando hace mucho calor nos echamos en la azotea a ver pasar los Sputniks. ¿Eso es todo? Bueno, anoche estuvimos lanzando globos. ¿Globos? No sabe. <SSSS>
1: Saca uno del bolso y lo infla.
2: Es un bit comunista. Cuando el viento es favorable, los lanzan para minar nuestro moral. <SSSS> Magnamara lee el globo. Yankees marchados.
7: Son de todos los colores. Azul, amarillo, verde. Estuviste
2: ayudando a difundir propaganda antiamericana?
7: No es antiamericana, es anti-yankee. Y allá en Atlanta todo el mundo detesta a los yankees.
2: Se podría cambiar esa frase por la de Husky, márchate y cuando... Bueno, el... bueno. Y ahora escúchame con toda atención. Se terminaron para siempre esas tonterías porque mañana vienen tus padres para llevarte a casa.
4: ¿De veras?
1: Él coge el teléfono.
2: ¿Quién? ¿Chet Hanley? Sí, sí, hablaré con él. Hola, señor Hanley. Solo quería decirle que estuve siguiendo su programa. Buen trabajo. Adiós. Cuando lleguen tus padres, quiero que tengas la boca cerrada. Por tu bien y por el mío. Porque si sospechan siquiera que estuviste yendo... Lo al...
7: mejor es que consulte con otro.
2: Nada de eso. ¡A ese no le vuelves a ver! ¡Ni volverás a ir al Berlín este!
7: ¡Pero si está abajo!
1: Se asoman a la ventana. Otto. El joven es moreno y está junto a una moto.
7: Otto, querido! ¡Sube!
1: Otto mira hacia arriba y saluda agitando los brazos.
7: ¡Vamos, sube, Lipset!
1: Otto se levanta, se coloca la gorra y camina chulesco hacia el edificio.
7: ¡Lipset!
2: ¡No quiero ese bicho en mi oficina! ¿Por qué no le mandas a limpiar su madriguera?
7: No, es mejor que se quede, porque tenemos algo que decirle.
2: ¿Decirme qué? ¿No estarás prometida de nuevo? No,
7: no, esta vez no. Gracias a Dios. Nos hemos casado. Un momento,
2: te vi que... ¿Estáis casados?
7: Ah, el lunes hará seis semanas.
2: ¿Casada con un comunista?
7: Él no es comunista, es republicano, de la República Popular Alemana.
2: Niña estúpida, demonio con faldas. Te das cuenta de lo que has hecho. Me has arruinado, eso es. ¿Qué dirán tus padres ahora? Confiaban en mí, yo confiaba en ti. Vas a pescar a un idiota canijo como ese.
7: ¿Por qué no procuro vigilarme mejor?
2: 15 años en la compañía que se van al cuerno. Me boicotearán. Mis hijos pasarán hambre. Mi mujer tendrá que fregar suelos por culpa de tu fogoso temperamento.
1: Llega Otto.
7: ¿Entra? ¿Entra Otto?
1: Él se queda junto a la puerta y se cruza de brazos.
7: El señor Magnamara... Mi esposo, Otto Pifol.
2: Pifol, valiente ejemplar.
1: Otto viste gorra, jersey, pantalón de pana y sandalias.
2: ¿De dónde lo ha sacado? Si no lleva ni calcetines.
7: Tampoco lleva calzoncillos. ¿No es estupendo?
2: Esa gorra fuera. ¿Por qué? Porque lo digo yo.
1: Otto camina hacia Mac.
2: Ante la tumba de Lenin yo me descubro. Si Frank Libur interpreta a Tchaikovsky, también me descubro. Pero en la oficina de Coca-Cola...
7: Hazlo por mí, Otto querido.
2: Por ti lo hago. Necesita un corte de pelo y me gustaría hacérselo yo mismo con una hoz y un martillo belicista vaya estúpido.
7: No hable usted así a mi marido. No es tu
2: marido. En primer lugar, ella es menor. Dos, no reconocemos al gobierno de la Alemania Oriental. Es. Ella confiesa que mientras te lavaba las camisas, tú le lavabas el cerebro. Así que todo es ilegal.
7: No, no lo es. Tenemos certificado. Y que veo los anillos de boda.
2: Los muestran. Forjados con el acero de un valiente cañón que luchó en Stalingrado. No me importa quién sea tu joyero, el matrimonio es nulo. Para usted. Pero ante los ojos de la República Popular Alemana somos marido y mujer. No estamos en Alemania Oriental sino en Berlín Oeste. Y puedo hacerte detener por acostarte con una menor en las azoteas. Claro que puede. Conocemos sus tácticas. Puede hacer que me detengan, que me torturen y hasta que me fusilen. Igual que han estado haciendo en el Congo.
7: África para los africanos.
2: Todo lo que quiero de ti es cargar que el y silencio y un poco menos de imbecilidad. No hable usted así a mi mujer.
1: Matt coge el teléfono.
2: ¿Quién? Brinkley. Dígale que ya le he dado el recado a Hadley. Óyeme, Otito Si hemos de vivir juntos en pacífica coexistencia Es preciso un cierto Tomaidaka ¿Qué te parecerían mil marcos? ¿Por qué? Por coger tu motocicleta, volver a donde has venido y olvidarte de este asunto
7: No puedes sobornarle
2: ¿Dos mil? ¿Qué le parece cinco?
7: Otto, ¿qué estás diciendo?
2: De acuerdo, cinco mil marcos Y si vale cinco mil, ¿por qué no cincuenta mil? ¿Cincuenta mil? ¿Estás loco? Uf. Solo quiero ver hasta dónde llegaría para destruir un feliz matrimonio socialista Escupo en su dinero Escupo sobre Fort Knox escupo sobre Wall Street un arranque muy antihigiénico, ¿no? usted y los suyos están perdidos conquistaremos el Berlín este marcharemos sobre Europa Occidental les enterraremos hazme un favor, ¿quieres enterrarnos? pero no os caséis con nosotros <risa> ¡mira este despilfarro! el capitalismo es como una sardina muerta y podrida en la basura ¡Reluce, pero apesta!
7: ¡Ay, qué pico de oro, qué bien se expresa! Háblale de la Coca-Cola y del colonialismo.
2: ¿Qué? Como el camarada Khrushchev dijo en el 40 aniversario de la revolución rusa: no. ¡Al infierno la revolución y al infierno, Khrushchev!
3: ¡Al infierno,
2: Francinata! Buena va a ser la que se va a armar cuando lleguen tus padres mañana. ¿Cómo les vamos a explicar esto?
7: Eso allá usted. Porque yo no estaré aquí.
2: ¿Cómo que tú no estarás aquí? Esta noche mi compañera y yo salimos para Moscú. ¿Moscú?
7: Es lo que venía a decirle. Ha obtenido una beca en el Instituto Técnico Popular. Estudia para ingeniero de cohetes.
2: ¿Cohetes soviéticos? Lanza su mano hacia arriba. ¡Venus! ¿Cohetes americanos? Hacia abajo. Miami Beach.
7: Con que dígale a papá que estoy camino de la URSS, abreviatura de Rusia.
2: Niña, tú no sabes de la misa a la mitad. De Rusia hay que huir, no ir a ella. A donde él vaya, voy yo. Intente usted detenernos. Es Lemmer. ¿Puede hablar con su esposa? Con ellos es con quienes no puedo hablar. Está ahí.
1: Magnamara, coge el teléfono.
2: Hola. ¿Qué hay? Mac,
6: no hagas nada. Creo que sé lo que le ha pasado. El afortunado Pierre debe de estar en la ciudad.
2: No es el afortunado Pierre. Es el loco Otto. Y ahí va la bomba. Se ha casado. Sí, eso es. Se ha buscado un marido de rizado pelo y portador de pancartas.
6: ¿Se ha casado con un comunista? La conmoción que sacudirá Lanta será el terremoto de San Francisco transportado al este. No, no lo encuentro gracioso. ¿Se van a ir a vivir a Moscú? Eso sí tiene gracia.
2: Sí, para morirse. Bueno, ¿qué hago yo? ¿Luchar contra el Kremlin? No puedo detenerlo. Son jóvenes, están enamorados y nosotros somos sardinas en la basura. Así que yo no soy quien para entorpecer un feliz matrimonio socialista.
6: Vamos, vamos, Mac. Te conozco. Tú preparas alguna de las
2: tuyas. Sí, no me sorprendería. Adiós.
1: Cuelga y va con Slemmer.
2: ¿Y a qué hora os vais, hijitos?
1: A las
7: siete en punto, en el express de Moscú.
2: ¿Por qué quieres saberlo? Porque voy a dinamitar el tren. ¿Qué os hace ser tan suspicaces?
7: Es mejor que me vaya a hacer el equipaje. ¿Te parece que lleve mis dos abrigos de bisón?
2: Scarlett. Ninguna mujer debería tener dos bisones Hasta que todas las mujeres del mundo tengan uno ¿Por qué no utilizas el otro para hacerle un par de calzoncillos? Dicen que allí hace frío siempre 30 bajo sábado ¡Mentiras fascistas!
7: También debes hacer tu equipaje, cariño
2: Necesito poco tiempo Solo mi ajedrez, una camisa y unos 200 libros Bien, ya que el risueño Otto ha de volver al Berlín este Pediré el coche para ti Schlemmer... ¿Quiere ir abajo y decirle a Fritz que tendrá que llevar a la señorita? Se van los dos. Aparentemente. Escuche, su motocicleta está abajo. ¿Recuerda aquella idea del globo que me expuso?
1: En el despacho.
2: Piensa, Liffen. Mañana por la noche iremos cogidos de la mano a través de la Plaza Roja.
7: No te avergonzarás de mí delante de tus amigos, ¿verdad? Claro que no. Te prometo que solo luciré mis joyas en casa.
2: Nos han asignado un magnífico departamento. Está muy cerquita del lavabo colectivo.
7: ¿Cuánto te quiero?
2: Te voy a hacer muy feliz. Todas las mañanas desayunaremos en la cama.
7: Es estupendo. Y
2: comeremos y cenaremos.
7: ¿En la cama?
2: Es que no hay mesa ni sillas.
7: ¿Qué importa?
1: Se besan en los labios. Magnamara vuelve.
4: Te
2: recogeré a las seis y media en punto, porque el tren de las siete para Moscú sale puntualmente a las ocho y quince. Un momento, Nenez. Antes de iros, quisiera haceros un obsequio. ¿Por qué? costumbre cuando dos jóvenes se casan
7: los amigos de Otto no nos hicieron ningún regalo en su lugar enviaron el dinero a los recolectores de algodón sin trabajo de Mississippi oh,
2: ¿qué os parece una coctelera? no, no, esto no ah, ya sé, el reloj de Cuco
1: lo descuelga de la pared
2: artesanía de los enanos de la selva negra ahora también explotan a los enanos <ríe> siento no tener un papel más fino para envolverlo no queremos nada de usted
1: lo envuelve con periódicos
7: no seas grosero, esto es una atención del señor Magnamara. Así tendremos una cama y un reloj.
2: Compraremos nuestro reloj en Rusia. Si los relojes no marchan mejor que los trenes, es preferible que llevéis este. Se lo da. Ríanse de nosotros, poco les durará. Son ustedes arrogantes, gordos, infatuados. Los gusanos se darán un buen festín. Nos veremos en las barricadas, amigo. Otto se va.
7: Cuando llegue el día, abogaré en favor de usted. ¡Scarlett! Son mis padres los que me dan pena Ya es demasiado tarde para salvarlos Otto dice que tendrán que ser liquidados ¡Adiós!
1: Sale del despacho y se va del brazo de Otto Magnamara se asoma a la ventana Abajo Slemmer pone un globo en el tubo de escape de la moto
3: ¡Slemmer! ¡Desempisa!
1: Le indica la puerta por gestos La pareja sale del edificio Slemmer se incorpora y se aleja disimulando ella entra en el coche él deja el reloj en el sidecar y monta en el sillín el globo del escape se infla pone rusos marchaos Magnamara sonríe desde la ventana abajo Otto se pone las gafas y se marcha Schlemmer llega al despacho
2: Está muy bien Schlemmer Sí señor, ¿Eh, ¿quiere que haga alguna cosa más? No, gracias, podemos sentarnos y dejar que la policía oriental termine el trabajo eh, Perdóneme, debo ser muy estúpido pero no entiendo nada de esto es la más de sencillo Solo hacen falta ligeros conocimientos de física y de psicología elemental Ahora el camarada Otto Ludwig Pfeffel Se dirige en su motocicleta hacia el Berlín Este Alegre y jovial Sintiéndose millonario en rublos
1: Imágenes de lo que cuenta
2: Qué ajeno está el pobre a que mientras tanto En el tubo de escape se está hinchando el globo Que crece más y más Y además En el sidecar Una ingeniosa trampa está en marcha El reloj Bien si mis cálculos son exactos, la función dará comienzo en cuanto haya traspasado la puerta de Brandenburgo.
1: Otto cruza la puerta de Brandenburgo. Se detiene ante un policía. El agente le da paso. Corre tras Otto y ve la frase en el globo. Toca el silbato. Varios agentes montan en un coche. El policía señala a Otto con el dedo. El coche patrulla arranca. El coche patrulla se cruza ante la motocicleta de Otto. Los policías se apean. Otto mira el globo.
3: Ahnung. no, das Ding zum Papiere.
1: Un policía señala el reloj.
3: ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? es Mensch, lo
1: agarran y lo meten en el coche. el coche! patrulla se va un y dispara al globo En casa de los Magnamara.
7: Pueden remitirme el correo al American Express en Moscú y la revista Vogue y la novela Rosa. Está bien si tú prometes enviarme el Prada cada día. Solo lo
6: chistes. Ya debería estar aquí. ¿Qué hora es? Las seis y veinticinco. Calma.
1: La criada tiene un bisón.
6: En tanques en No las merece. ¿Estás segura de que quieres dejarle el abrigo? Sí. Otto cree que toda mujer debería tener un bisón. Estoy con Otto. Puede que me lo preste cuando salga de noche.
4: ¿Se
7: da cuenta de que Otto leído al revés, es Otto? Sí, es Capicúa. Le gustará. Se parece a Jack Kennedy, solo que más joven y tiene más en la azotea ¿Más cerebro? Más pelo. Ah. Y desde luego ideológicamente es más profundo. Ya veo que equivocamos el voto. En Rusia no hubiese pasado. Es que no se equivocan. Es que no votan. Ah. ¿Amó usted alguna vez a un revolucionario? No, pero fue novia de un demócrata de Stevenson. Estuve prometida cuatro veces. Conozco a los hombres y esos subversivos son los más apasionados. sin disputa. Y yo que creí que solo nos aventajaban en los cohetes.
1: Llega Magnamara. Pasa al salón.
2: Hola chicas, ¿qué hay? ¿Qué se trama? Berta, es mejor que cojas el equipaje de la señorita y lo subas. ¿Que lo subas y se marcha? Yo no lo afirmaría. ¿Queréis un whisky?
7: ¿De qué está hablando? Otto vendrá a recogerme dentro de un momento.
2: No lo creo. Más bien es él quien ha sido recogido por la policía oriental.
7: ¿Policía? ¿Por qué?
2: Quién sabe, allí meten a la gente en la cárcel como nosotros nos tomamos un whisky.
7: ¿La cárcel? ¿Cómo lo sabes?
2: Las malas noticias corren, ya ves.
7: Dios mío, debo ir con él.
2: Es lo peor que puedes hacer, ya tiene encima bastantes líos.
7: Pero es mi esposo y quiero ayudarle.
2: Como todos, y por eso hemos de anular el matrimonio inmediatamente.
7: ¿Anularlo? Oye, un momento, Max.
2: Mira si encima de todo lo ocurrido averiguan que está casado con la hija parásito de un capitalista americano le encerrarán durante 20 años trabajos forzados en las minas de sal arrastrando pesadas vagonetas descalzos sobre la nieve sin otro medio de calentarse que el aliento febril de los cosacos
1: ¡Oh, la chica se desmaya estarás satisfecho
6: Scarlett, Scarlett
1: él acerca una cubitera
2: prueba con hielo
6: Berta, llama al doctor Bauer ¿quieres? Yo llama doctor.
5: Pero no devuelve a frigo bisón. Eso no.
1: Scarlett sigue desmayada tumbada en una cama. El doctor la examina.
3: Tu temperatura es normal. Te pulso...
1: Niega contrariado.
3: ¿Qué le pasa, doctor? Yo he perdido el primer acto de Valkyria. Te pulso es normal.
1: Le ausculta el pecho.
3: Esto es absolutamente no normal.
6: Un momento.
1: Sale de la habitación. Sus hijos van en patines.
6: Basta ya, niños. Scarlett está mala. Si se muere, volveré a mi habitación. Oh.
1: Magnamara habla por teléfono.
2: No lo sé. Yo no soy abogado. Ese es un trabajo. ¿Para qué cree que le pago?
1: Ella baja las escaleras.
2: A alguien conocerá en el Berlín este. No, no quiero que el matrimonio sea anulado. Quiero que desaparezca del registro. No me importa cómo lo haga. Soborle usted a los funcionarios o destruya los archivos. Oiga, si ustedes pudieron quemar el Reichstag... ...podrán quemar un simple certificado de matrimonio. Y ha de hacerse esta noche.
1: Cuelga. Eh,
2: salud. ¿Estás muy contento, no, Meinfur? Ya lo ves. Encerraste
6: a ese pobre chico. En
2: efecto. Oh. No iba a dejar que un embrión de comunista arruine una vida.
6: Pero ella le quiere. No,
2: no es su vida, es la mía. Oh. Lo de Londres está a punto y no quiero perderlo.
6: A mí me da igual, ya estoy harta de todo esto... Siempre perdidos por el mundo en Bagdad, Caracas o Colombo... ...y con los pequeños detrás. ¿Todo para qué? ¿Y
2: qué quieres que hagamos?
6: Pues, ¿por qué no te buscas un cómodo empleo fijo... ...en la casa central de Atlanta?
2: ¿Atlanta? No hablas en serio. Aquello es Siberia con discriminación racial. Mac, no me importa, yo quiero ir allí. Dame una buena razón.
6: De acuerdo. A Cindy tienen que enderezarle los dientes. Tommy ya tiene 10 años y todavía no sabe lo que es un rascacielos. Y yo, para variar, quisiera ver a americanos... ...no alemanes o portugueses o hawaianos. ¿Quieres
2: volver a pagar impuestos? Aquí estamos bien. Casa grande, criados, un buen coche, hasta cuenta corriente. ¿Y quieres dejar todo esto por la sombra de un rascacielos?
6: Sí, claro, para ti es la vida. Donde quiera que vayamos encuentras una simpática secretaria que además te da clase de idiomas.
2: ¿Qué quieres decir?
6: Que sé siempre cuando tienes una nueva maestra te pones a en los zapatos para parecer más alto.
2: Phyllis, ¿qué insinúas?
6: Y lo sé hace años.
2: Y nunca me habías dicho una palabra. Eso está
6: muy feo. No quería ser una de esas pesadas esposas americanas. Pero tal vez me equivoqué. Tal vez debía haberlo cortado hace tiempo.
1: El doctor baja las escaleras.
3: ¿Cómo está, doctor? Completamente normal. Erias siempre pregunta para alguien que se llama Otto. Nunca oí tal nombre.
6: ¿Pero cree que se pondrá bien?
3: Al 100% por ciento. Serán mucho felices en saber qué joven señor está, como dice usted, eso, Schwanger. ¿Schwanger? ¿Qué es eso?
6: Tú eres el que estudia alemán.
3: Schwanger, no saber, qué grande Duncov soy yo. Schwanger, Schwanger
7: y... Yo sé lo que es. ¿Qué? Tú dices que esas cosas no se dicen. Vamos. ¿Quieres que lo diga yo? Sí. Scarlett va a tener cachorros.
3: ¿Qué?
6: ¿Está embarazada?
3: Esta es la palabra, embarazada. ¡Aufídase! Está embarazada, está embarazada, está embarazada.
2: Se va. Virgen Santísima, lo que me faltaba para hundirme.
6: Bueno, niños, a vuestra habitación. Es hora de dormir.
1: El matrimonio pasa a una sala contigua.
6: ¿Cómo resultará trabajar para
1: la PepsiCo? Por favor, Fitz.
6: Así que mañana el señor y la señora Asseltán llegarán a Berlín... ...y encontrarán a Scarlett intacta, sin mancha y soltera. Solo que, Shuanga, salud. ¡Felicé sí, de
2: pensar algo!
6: Pues piensa muy deprisa porque habrá unas cuantas preguntas delicadas. Por ejemplo, ¿quién es el padre?
2: Tendréis las respuestas cuando llegue el momento.
6: Más vale que tengas a Otto cuando llegue el momento.
2: ¿Otto? Sería un desastre. Vamos a ver. Se casó en secreto con alguien de la embajada americana... Fueron en viaje de novios a los Alpes y a él lo mató una luz. Nada más eso sirve. Le mandaron a una misión secreta detrás del telón de acero y nunca más se supo. Y como el asunto era tan secreto, no podemos dar su nombre.
6: Estás disparatando cada vez más. ¿Supones que Scarlett se va a quedar callada?
2: Más vale héroe muerto que comunista vivo. Mañana mismo compraré una medalla de servicios distinguidos que le habrá sido concedida póstumamente.
6: ¿Ah? Aprovecha la ocasión y compra otra para ti. Lioso de primera clase con hojas de roble. Se va. Bueno, ¿y qué quieres
2: tú que haga? He tenido bastante con meter a ese en la cárcel. Sería si diez veces más difícil sacarle de ella.
1: Queda pensativo al pie de la escalera. Coge el teléfono.
2: ¡Schlemmer! ¡No de taconazos! ¡Schlemmer, le necesito esta noche! Le espero delante de su casa dentro de diez minutos. Mientras llame a Ingeborg, dígale que es muy urgente. Iremos a recogerla dentro de doce minutos. ¡Vamos allá!
1: Huelga coge sombrero y paraguas y sale. Su coche se acerca a la puerta de Brandenburgo. Se detienen ante los policías del Este.
2: ¿Vos a Berlín? ciudadano americano. ¿Cuál es el objeto de visita? Ver al comisario Peripetchikov, jefe de la misión comercial rusa. ¿Para qué? Negocio, represento a Coca-Cola. ¿Coca-Cola? ¿Tienen pruebas? ¿Sirve esto?
1: Botellas de Coca-Cola.
2: Confisco las pruebas. Muy justo, devuelva los envases. Pueden seguir.
1: Continúan, el agente rompe una botella y bebe. En el coche van Ingeborg Schlemmer y Magnamara. Conduce Fritz.
2: Dispénseme usted. Esta idea es una locura. No saldrá bien. Lo presiento y estoy asustado. Procure calmarse Schlemmer. ¿Es una orden? Sí, señor.
5: Yo también tengo miedo. Y no es por mí, ¿no? Sentiría que le pasase algo a mi nuevo
2: vestido. Le compraré media docena más. Dicen que se hospedan en el Gran Hotel Potenkin. ¿Sabe dónde está? Sí,
3: señor. Antes era el Gran Hotel Guy y mucho antes el Gran Hotel Bismarck.
1: Circulan por calles con edificios en ruinas, se detienen ante el gran hotel Potenkim y se apean. Entran. Músicos que rondan los 70 años amenizan la velada en un salón una mujer militar baila con un civil ambos rondan los 40 años dos mujeres militares bailan juntas hay clientes con aspecto aburrido en las mesas los tres delegados comerciales juegan al dominó sentados a una mesa McNamara e Ingeborg suben unas escaleras hasta el salón y se acercan a la mesa de los rusos.
4: ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah!
3: ¡Gospodín McNamara! ¡Vaya,
2: mis viejos amigos, Karl, Sharner y Karl Marx! Veo que trae la dama rubia con ringadín.
3: ¿Sí? ¡Eh! Siéntanse, amigo, siéntanse
2: Usted aquí, Franklin? He dicho Karl Marx, lo reprocho. ¿A qué debemos este inesperado placer? Como son de la misión comercial, vengo a comerciar ¿Coca-Cola? No, pero he oído que les gustaría que Frohleniggeborg trabajara con usted. ¿Quiere vender su secretaria? Cierto ¿Por una secretaria rusa? Error, no se lo reprocho Las nuestras tienen forma de samovar
4: ah.
2: Veo su proposición muy interesante Diga, ¿qué podemos ofrecer? En realidad, todo lo que quiero es un Pequeño favor. Pequeño favor, gran favor, lo que sea. Hay un tal Otto Ludwig Pifol detenido por la policía oriental. ¿Qué ha hecho? El granuja me robó un reloj de cuco. ¿Quiere recuperar reloj? El Error. ¿Quiere recuperar Pifol? Cierto. Imposible, mi amigo. No podemos intervenir en asuntos internos de soberana república de Alemania Oriental. Sin Pifol no hay trato. Vámonos, sin Ingebot. Esperé, qué prisa tiene. Procedamos a discutir cuestión. En Rusia hay un proverbio. No se ordeña vaca con manos en bolsillo. ¡Erobe! ¡Hey, ¡Vodka! ¡Gaviar!
3: ¡Hey, ¡El más rock and roll
4: fuera
1: se apagan las luces del hotel dentro un camarero lleva dos pinchos ardiendo a la mesa Ingeborg los coge, baila con ellos su vida a la mesa hey, 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 hey. Marx enciende un cigarrillo con uno de los pinchos Magnamara come caviar.
2: ¿Le gusta este caviar? Le daremos 100 kilos. Quiero a
4: Pifol.
1: El ruso palmea de nuevo el baile de Ingeborg que lanza los pinchos hacia los lados. El anciano director de la orquesta coge uno al vuelo y lo usa como batuta. La rubia Ingeborg baila sonriente sobre la mesa, lleva el vestido de Lunares y se quita un guante estilo Hilda se quita la pequeña sobrecapa del vestido descubriendo sus hombros la tira y le cae a Sarler que se la quita de la cabeza
2: aceptaría un automóvil un moscovich de 1961 siete plazas, dos colores ¿ese bólido ruso aparcado ahí fuera? insuperable coche exacta copia de las 1937 no interesa
1: Cuando el trasero frenéticamente Ingeborg se quita el cinturón Lo usa como látigo Lo tira al aire Los hombres miran pensativos una partida de ajedrez Hart se quita el zapato y golpea la mesa El retrato de Krusev vibra Una gran lámpara vibra la partida de ajedrez vibra y las fichas cambian solas de posición. El retrato de Khrushchev vibra y cae descubriendo el retrato de Stalin. Mirando el baile de la rubia, Charles se seca el sudor.
2: Le podemos dar cigarillos chinos, tapices armenios, yogur búlgaro. Y solo nada. Ya sé que tenemos un almacén de conservas dejadas en préstamo y de arriendo. Son las cinco y no llegamos a ninguna parte. Ingeborg, póngase los zapatos. Un momento, por favor. Conferencia en la cumbre.
1: Los tres rusos hablan aparte.
2: Antes de cerrar trato, exigimos derecho de inspección. Loberto veto, lo suponía. Bien camaradas, ¿qué nos queda por hacer? Él tiene lo que queremos. Tendremos que aceptar este vil chantaje capitalista. Decida el voto. Yo voto sí. Yo no voto sí. Son dos de tres. Trato hecho. Camaradas, antes de que sigan debo advertirles. Yo no pertenezco al secretariado de refrescos. Soy un agente secreto encargado de vigilarles. En tal caso yo voto no. No hay trato. Pero yo voto sí. Otra vez dos de tres. Trato hecho.
1: El coche de los rusos y el de Magnamara se detienen ante una comisaría de policía. Los soviéticos salen de su coche y entran en la comisaría. Magnamara sale del coche.
2: Adelante, manos a la obra.
1: Ingebor se quita el sombrero. En la comisaría Otto se lleva las manos a la cabeza sentado a una mesa un oficial quita el disco Otto se derrumba sobre la mesa el oficial empuja la mesa una militar espera ante una máquina de escribir Nicht ein amerikanischer
4: Spion? Nein.
3: un de allen No, no, no. mich no. <flexibility> schlafen. Ponen otro Disco. Ich un ich verstehe. un Bitte schön, was?
1: La mecanógrafa escribe El oficial saca la hoja de la máquina de escribir y la pone sobre la mesa que empuja de nuevo hasta Otto Le ponen una pluma en la mano y él firma el papel Entra Hart
4: demuestran
3: la Han
1: un la confesión firmada.
3: Americano
1: espion. Moment.
3: ¿Han oído eso? Se ha declarado
2: espía americano. En tal caso yo no quiero intervenir porque si llegan a saberlo en Moscú. Tiene razón. No hay secretaria que valga ese riesgo. Y por otro lado, ¿por qué tienen que saberlo en Moscú? Yo no informaré. Pero, ¿y si lo no descubre? No hay más que cruzar la frontera hacia el Berlín No es. Pero esto es fácil decirlo porque es soltero. Pero si yo deserto adivina lo que harían a mi familia. Colocarlos de espaldas al paredón y fusilarlos. Mi esposa y mi suegra también. Y mi cuñada y mi cuñado y.
3: Camaradas, sacámoslo
1: Magnamara espera en la calle. Los soviéticos sacan a Otto. Magnamara y Frizz van hacia ellos.
2: Ha querido usted engañarnos. Dijo que le había robado un reloj de cuco. Sabemos que es un espía americano. ¿Y espere. viene el americano espion? Será mejor que lo saque de aquí antes de que compique más las cosas, ¿cierto?
1: Magnamara y Frizz lo cogen.
2: Ha sido un placer negociar con ustedes. Eh, espere. ¿Y la camarupia? se la mando ahora mismo
1: llevan a Otto hacia el coche la persona con el vestido de lunares sale del coche Magnamara y Fris meten en él a Otto la persona con el vestido de lunares está de pie junto al coche en la acera de enfrente los soviéticos esperan el coche se va la persona con el vestido de lunares cruza la calle despacio lleva altos tacones tropieza y se cae los soviéticos corren a ella y la incorporan
2: pobrecita nena se ha hecho usted daño déjeme ayudarla
1: es Slemmer
2: otra vez nos ha engañado rápido hay que detenerlos antes de que crucen la puerta de brandenburgo
1: corren al coche y montan Slemmer saca las gafas del bolso y se las pone el coche de los rusos se aleja petardeando. Schlemmer se protege la cabeza entre las manos en el Mercedes de McNamara.
5: Esos rusos, espero que no estén muy decepcionados.
2: Eso allá ellos.
5: En realidad eran muy monos. Todavía no sé cuál me gustaba más, si el gordinflor o el calvoroto.
2: Eso allá Schlemmer.
1: El coche de los rusos llega tras ellos. Namara mira hacia atrás
2: Fritz, ¿qué llevamos detrás?
1: Fritz mira por el retrovisor
2: Parece ser Nash del 37 Está bien, acelera
1: Fritz obedece y los rusos se distancian El Mercedes gira hacia otra calle El Nash gira hacia la misma calle por un atajo Otto va inconsciente en el asiento trasero entre Magnamara e Ingeborg su cabeza va hacia el hombro de la chica y Magnamara se la pone derecha enfilan en otra calle el Natch pierde una aleta los dos coches cruzan un descampado los rusos atajan por medio de un edificio en ruinas Le falta un neumático El Mercedes se detiene Ante los guardias en Brandenburgo
2: No nos recuerde, hemos cruzado antes
1: Pasa a la oficina Magnamara tapa la boca a Otto tapa el cuco. El policía vuelve con las botellas de Coca-Cola vacías. Llegan los rusos.
4: Schardler
1: conduce. Pisa el freno que no funciona. Arranca la palanca del freno de mano. El volante se rompe. Chocan contra una columna de la puerta. El Mercedes cruza la frontera. Otto duerme tumbado en el sofá del despacho de Magnamara, que sea sea, en el baño.
3: Muérete ya.
1: Ingeborg prepara café, solo viste una combinación corta blanca. Entra en el despacho, Magnamara sale del baño.
4: ¡Ya basta, Ingeborg!
5: Pará, pará, ¡Cállese! Pará, pará, pará. ¿Por qué está tan antipático esta mañana? Yo creía que todo era Wunderbar.
2: Sí, Wunderbar. ¿Sabe lo que va a suceder este mediodía cuando los hace la imagen del avión y se encuentren con esta preciosidad de yerno? imbécil y cuando abra su enorme gruesa y roja boca adiós amigo Charlie
5: ¿quién es Charlie?
2: Charlie es el que suscribe ¿a qué espera Scarlett? debería estar aquí
5: también Slemmer debería estar y si no a él al menos mi vestido ¿qué le pongo en esto? ¿leche, azúcar?
2: solo un par de tabletas de simpatía. va a ser un día de aupa
1: se asoma a la ventana abajo Fritz abre la puerta del coche a Scarlett corre y le abre la puerta del edificio En el despacho, McNamara mira a Ingeborg.
2: Es mejor que se ponga algo. Está enseñando el canal de Kiel.
5: eso no es nada. Si viese a mi hermana...
1: Se pone una gabardina. Fris abre el ascensor en la primera planta. Scarlett corre hasta el despacho.
7: ¿Dónde está?
2: Óyeme, Scarlett. Antes de que ese loco despierte, he de hablar contigo. Solo hay un modo de salir de este embrollo.
7: Scarlett, Otto, Otto, nenito, despierta Otto Scarlett Querido, tengo algo muy emocionante que decirte
3: ¿Cómo he
4: llegado hasta aquí?
1: Mira el cuco Mira a McNamara Usted
2: Debería coger ese regalo de boda y estrellárselo en la cara Qué gratitud, después de los apuros que he pasado para sacarte de la cárcel Usted me llevó a ella Estamos en paz
7: Oye, ayer cuando supe dónde estabas, me desmayé
2: ¿Por culpa de él? Hombre, no del todo.
7: ¿No quiere saber lo que dice el médico? Dele no. un poco de
2: café, le va a hacer falta. De usted no quiero nada.
7: Voy a tener un bebé. Si mi mujer
2: no estuviese aquí, si no fuera a tener un niño...
7: ¿Qué? Lo que oyes. ¡Limsen!
2: Se abrazan. Justo lo que el mundo necesita, otro robusto bebé bolchevique. <risa>
7: Tenía miedo de que no lo quisiera.
2: Qué tonta eres, quiero docenas.
4: Igual
7: que yo.
2: Y el partido lo quiere también. Superaremos la producción del oeste. Creo que tienen un nuevo plan. En lugar de que una mujer tarde nueve meses en tener un bebé, pondrán a trabajar a nueve mujeres para hacerlo en un mes. En cuanto lleguemos a Moscú, te inscribiré en la lista de espera para la maternidad popular y el tocólogo popular.
7: No, quisiera tener a mi médico de cabecera de Atlanta, a mi niñera, a mi institutriz... ¿Para qué?
2: El Estado se hace cargo de todo. A la edad de seis meses, el niño ingresará en la casa cuna de la Escuela Popular. Naturalmente tendremos derecho a visitarle un jueves sí y otro no. ¿Un jueves
7: sí y otro no?
2: Podéis llevarle un pirulí con una lima dentro. Espirro imperialista. Y luego lo veremos el 1 de mayo, cuando marche formado en el desfile. Y podremos saludarle. Podréis saludarle en el cumpleaños de Lenin y en el cumpleaños de Yuri Gagarin. ¿Se pasará la vida desfilando?
7: Bueno, así por lo menos tomará el aire.
2: Los billetes. ¿Dónde están los billetes? Hay que preguntar a qué hora sale el primer tren para Moscú. Ni lo pienses, people Tú no vas a ir a Moscú. Ni siquiera puedes volver al Berlín Este. <risa> ¿Por qué no? Porque eres un espía americano. ¿Quién lo dice? Tú mismo. ¿Ya no te acuerdas de anoche? Firmaste una confesión. Ein amerikanischen spion.
4: Bien.
7: ¡Ney, ney, 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 ney!
2: ya 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 ya.
7: ¡Qué emocionante! Querido, ¿por qué no me lo has dicho? No, no soy espía, no es cierto.
2: Parece que es juez, ¿eh? Saben arreglar eso de las confesiones. Una hora más y confiesas haber hecho la guerra bacteriológica en Laos. Usted urdió eso. Fui yo quien te aplicó el tercer grado fueron tus propios camaradas. Va a venir conmigo a decirles que fue un artista. ¿Estás loco? ¿Cómo van a creerme a mí? Soy un esbirro imperialista. Debería matarle. sosiégate chico. Irás a parar al hospital de urgencia popular. <risa>
7: Otto, querido, ¿qué nombre le pondremos al niño?
2: Otto
1: se desespera en el sofá. Llega Schlemmer con el vestido de lunares.
5: ¿Mi vestido? ¿Qué ha hecho con mi vestido?
2: Schlemmer. Sí, señor. Siento no haberme afeitado esta mañana.
5: Mi vestido lo ha destrozado.
2: ¿Tuvo dificultades para salir del este? No, pero en nuestra zona tuve un mal tropiezo. Fui recogido por un soldado americano en un jeep. Un impertinente se empeñaba en sacarme fotos para una revista frívola. Sí, Quítese ese disfraz. Tenemos un montón de trabajo que hacer. Eh, sí, señor. Si encuentro mi traje...
5: Está en su despacho.
1: De camino al despacho, Slemmer se quita dos globos del pecho. Ponen yanquis marchaos.
7: Y será muy divertido ir de compras. Quiero un Moisés, una cuna y un cochecito. Y hemos de llegarnos a París por algunos días. Tienen cosas estupendas para futuras mamás en Christian Dior.
2: Nenas de olvidar todo eso. No podemos ni comprar leche para el niño.
7: Los médicos tienen ahora nuevas teorías. Dicen que la leche es muy mal alimento.
2: Scarlett, no te das cuenta. Estoy listo, acabado, Ausgespied. Para los comunistas soy un espía, para los americanos soy un comunista. No tengo nada, ni casa, ni trabajo... Ni siquiera motocicleta Qué horror No tienes más que una esposa rica
7: Tienes razón En enero que seré mayor de edad Dice papá que me dará 10.000 acciones de Coca-Cola ¡Soy un trabajador,
2: no un chico! No tocaré ni un céntimo tuyo ¡Claro que no! Porque cuando tu padre sepa Quién es tu marido No te dejará ni para comprarte Una blusa roja Chico, perdona la alusión
7: Eso creo Papá se pone malo Cada vez que pido en casa ensaladilla rusa
2: Mal asunto, ¿eh? Pero me habéis caído en gracia Y voy a ayudaros Si este idiota quiere colaborar ¡Váyase al cuerno!
5: Conferencia, el señor Selten llama desde Londres.
2: Londres, oh, los huesos se acercan. Diga, sí, señor Seltain, aquí Magnamara. Magnamara, esto le va a costar la cabeza. Y pregunta por qué. Cuando aterrizamos en Londres para cambiar de avión encuentro este telegrama esperándome. Enhorabuena, va usted a ser todo un abuelo. Firma Magnamara. ¿Son estas las bromas que gasta? No, no hay broma de ninguna clase. Envió alguien un telegrama a tu padre. Sí,
7: le telegrafió su esposa. Mm.
2: Sí, es cierto. No queríamos que se sorprendiera demasiado al llegar. Magnamara le confío una jovencita inocente que aún no tiene 18 años y... ¿Qué? Todo va bien. Se ha casado. Oh,
6: gracias a Dios.
2: Un momento, Magnamara, no cuelgue usted. Exactamente con quién se ha casado mi hija. Oh, no se preocupe por eso. Es un chico estupendo. Apuesto, instruido, procede de una de las mejores familias de Europa. Le gustará muchísimo. Sí, señor, lo llevaremos con nosotros al aeropuerto. Feliz viaje. Cuelga. ¡Seme! ¿Qué se propone ahora?
7: Vaya mentira, papá, no es fácil de engañar. Oh,
2: yo no he dicho que fuese fácil, pero se intentará. ¿Intentar qué? Vamos a convertir a este desarrapado en un perfecto yerno y tenemos exactamente tres horas y dos minutos para hacerlo.
7: ¡Ya caigo! ¡Qué inteligente!
3: ¡Slemmer,
7: rehuso categóricamente!
2: Sí, señor. Ha sido muy complicado quitarme el liguero. me quiero que todo el personal de la casa esté alerta y pendiente de mis órdenes. Alarma general, movilización total. Ah, como en los viejos tiempos. Sí, señor. No pienso tomar parte en esa intriga Bueno, si es que no quieres a tu mujer ¡La idolatro! Tú sabes que no hay nada que yo no haga por ti Pero no iré jamás en contra de mis principios
7: Yo haría lo que fuese por ti Incluso morir de hambre juntos Pero el niño no puede pasar hambre A su edad, no estás
2: trastornando a tu mujer Piensa en su estado ¡No me
7: convertiré nunca en un
4: capitalista!
2: En cuanto te vea hecho un yerno decente No me importa lo que hagas Puedes robar la fórmula de la Coca-Cola Y entenderte luego con Moscú Pero hoy a las 12 tienes que parecer Y actuar como un caballero
4: Entra
1: Slemmer.
2: Todo el mundo en sus puestos esperando a Odres. Muy bien, adelante. Uno, traiga un barbero y una manicura a la oficina. Dos, llame a mi abogado que venga aquí inmediatamente. Tres, necesito hablar con el gerente del Hilton. Cuatro, tráigame a como se llame aquel conde tronado, aquel que solía rondar por el café Viena. ¿Conde von Droschottenburg? Sí, ese. Quiero verle enseguida. Sí, señor. Y envíeme a Engieborg con lápiz y papel. Sí, señor. Sherman. Uno, dos, tres. Ya voy. Otra cosa. A este empecemos por lavarlo bien. Por ahí. No he consentido nada. Contra los principios de partido, el agua y el jabón.
7: Vamos, querido, no te hará ningún daño. Y aunque le duela,
2: mucha agua caliente y estropajo.
1: Pasan al baño, entra Ingeborg.
5: Sí, señor Magnamara. ¿Lista? Siempre lista. Mm.
2: Uno, Llame a Reinhardt y Reinhardt sastrería y que nos envíen todo lo que tengan en la tienda de bueno. Tres botones o lapas estrechas, gris o azul oscuro, talla el, el 39 normal. Dos, Llame a que el camisero, quiero ver camisas. Camisas de hilo, cuello blando o duro, talla 39 o 40. Calzoncillos nylon, algodón, talla 32. Calcetines, tonos oscuros, número 11 y medio. Corbatas ni anchas ni estrechas ni demasiado llamativas. También pijamas, pañuelos, gemelos, tirantes, etcétera, etcétera. Tres, Llame a Hoster y que nos envíen algunos zapatos modelos italianos marrón y negro del número 42.
1: Coge el teléfono.
2: Sí, Fritz. No, Fritz, te necesito dormido o sin dormir. Todo el mundo trabaja hoy. Cuelga. Cuatro. Pida la mejor sombrerería, Un surtido de sombreros, ni deportivos, ni de esos tiroleses. Número 59. Eh, corrección. Después de pelarle, creo que con el 56 vale. Cinco. Llame a los almacenes de la Toyensis Trans y que nos envíen un juego de maletas para caballero cerdo o vodka. Seis. A la joyería Rich que manden una selección de alianzas de oro y anillos de pedida también. Un solitario. No menos de dos quilates ni más de cuatro. Que se recibe bien las orejas. Siete, llame al restaurante Kotler y que envíen una comida doble de lujo y un servicio completo de mesa. 8 a un florista que confeccione un ramo de crisantemos. También dos butonías, claveles blancos. ¿Alguna pregunta?
5: Sí. ¿Puedo ir a vestirme a mi casa?
2: En un momento como este, vestido o sin vestir, todo el mundo trabaja hoy. Despache eso. ¿Manicura? No, a mí no, a él. Llévelo a la sala de conferencias y córtenle esas greñas. voy. Y afeítenle y hágale la manicura. voy. voy. No. ¿Qué es eso de que no? Manicura No. Es un símbolo de decadencia burguesa y de inseguridad Ah, claro, en Rusia están tan seguros que se cortan las uñas a mordiscos
7: Vamos, querido, no vas a verlo nadie Puedes llevar guantes ¿Guantes? ¿Por qué no me piden que lleve pantalones a rayas?
1: Mientras se lo llevan, Mac va a su mesa
2: Ingeborg, cuando hable con el sastre Dígale que quiero unos pantalones a rayas Un taqué y un chaleco blanco Cuelga He localizado al conde von Drost de Schattenburg Bien Trabaja en los lavabos del Kempiske Hotel. ¿Cuándo puede estar aquí? Pues son las horas de más trabajo del día Pregunta si puede usted ¡Imposible! Se lo diré Su abogado está aquí ¡Que pase! ¡Que pase! El abogado ¡Oh, Germán Namara! ¿No es un día espléndido? Déjese de cháchara Selitz, mire lo que tiene que hacer Ya está todo hecho Completo éxito La señorita puede considerarse soltera ¿Soltera? No fue fácil Pero conseguí sacar la partida de matrimonio de los archivos del Este Tal como me ordenó esa maldita eficiencia germana, lo que me faltaba. Un crío ilegítimo entre las manos. ¿Cómo ha dicho? Springer y Sue. Zapatos, desenvuélvalos y vamos a verlos. Tiene usted que volver al Berlín Este y meter esa partida de matrimonio en los archivos. Bien, usted manda. Pero antes a descender unos documentos de adopción. ¿Para el niño? No, para Otto Ludwig Pifol. Vamos a hacer que lo adopte un verdadero aristócrata de los de sangre azul. Oh, un varón. Mejor que eso, el tío que está en el lavabo de caballeros del Kempinski. ¿Quién? Deje el nombre en blanco, todavía no hice el trato. Bueno, a trabajar, ahí dentro. A ver, zapatos no, 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 cuevillas no, esos están bien Cocodrilo, son de director de orquesta Esos me valen, y esos... Coge uno Del todo inaceptables, llenos de agujeros Buenos días, Reinhard, de Reinhard y Reinhard Voy con usted, compro esos y esos, pero estos no Bueno, veamos lo que trae El último estilo inglés, tejidos importados Más bien parece que sean deportados Muy claro, es feo, me sirve pero quite guata de las sombreras Este no está mal ¿Cómo? ¿Tiene trabillas? Creí que eso no iba bien con botines. ¿Quiere botines? También tengo unos Déjelo, lléveselo a la sala de conferencias. Tendrá que estar listo en 24 horas. ¿24 horas? ¿Y dónde se el pantalón? Mi ayudante viene con. Eso lo necesito inmediatamente. Smook, ¿Qué dice usted? Smook, Josguía. Venga conmigo, y usted también.
1: Salen del despacho, los oficinistas se levantan.
2: ¡Hitcher, una chica robusta como usted no debería estar cortando uñas, sino segando trigo en Ucrania.
7: No, no, déjenlo un poco más largo de los lados, le sienta mejor.
2: Escoge dos alianzas. Izquierdo, pite.
7: ¿Te gustan estas?
2: ¿Oro? jamás. Prefiero el grado cero de los cañones de Stalingrad. Vamos, vosotros siempre estáis hablando del desarme. Podríamos empezarlo ahora mismo. Póngase de pie. Tiene que regalarte un anillo de pedida. ¿Qué? ¿Yo? Oh. Están demasiado grandes. Supongo que lleva calcetines. No, si sí puedo 65. evitarlo. 35. Ingersen.
7: Quiero este.
2: ¿Cuánto? 8.000 mil marcos.
7: Gracias, cariño. ¡E
2: ¡Espere! ¿Quién pagará esta locura? Tienes valores, esas acciones de Coca-Cola. ¿Quiere que me siente sobre mis valores al cortar cupones? No te
7: exaltes. El nene cortará los cupones. Pondremos todo el dinero a su nombre. Siéntese,
2: Peter. No dejaré que mi hijo se eduque como un capitalista.
7: Cuando sea mayor, podrá decidir por sí mismo si quiere ser un capitalista o un comunista rico.
2: Malamara va al teléfono. ¿Sí? ¿Quién? ¿El gerente del Hilton? Póngamelo. Al sastre. Ahí dentro. Oiga, deseo reservar la suite nupcial. Sí, desde ahora. ¿Quién le ha preguntado cuánto cuesta? Es para el yerno de un millonario americano. Cama doble, claro, sábanas de seda.
7: Diga que no necesitamos mesa ni sillas. Haremos todas las comidas en la cama.
2: Quiten las sábanas de seda, que pongan un mantel y dos servilletas. ¿Suite nupcial, sábanas de seda, anillos de brillantes. ¿Qué es esto? ¡La Dolce Vita! ¡Eh! ¿Qué están haciendo? ¡Están locos, quietos! El camisado está en su despacho. Vigíleme al pollo del Kremlin Se va de la sala
5: eh, Hay un periodista que quiere verle Del Tageblatt
2: No, 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 hoy no
1: Cruza la sala de oficinistas
2: ¡Pitchermine! No, 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 blanca solamente Dos docenas, puños franceses Pañuelos conforme, calcetines bien Si se resiste tendremos que pintarle los pies de negro Y, ¿Y los pijamas Aquí tiene Bueno, bueno ¿Qué es esto? Son preciosos Son horribles Son horribles Las corbatas jabol ya Nis nice, Yabol, Yabol Desde luego no, no Esta, esta es lo mejor Es la mía Quítesela, se la compro Buenos días, Phyllis.
6: Parece que habéis puesto una tienda de confección para caballeros. No
2: tienes idea, esto es una casa de locos. Conozco al inquilino. Esta bata, ese volonex? Siéntate, Phyllis, enseguida atendré. No te
6: molestes, solo deseo algo de la caja fuerte. ¿Cuál es la combinación?
2: 22-5-17. Está bien, tire esa bata y empieza a llevar todo eso a la sala de conferencias. vol! Al de ahí dentro no le diga que son puños franceses, la situación en Argelia no está para bromas. Yabol. ¿Qué estás buscando? Aquí están, los pasaportes. ¿Pasaportes? Vuelvo a los Estados Unidos y me llevo a los chicos. ¿Qué dices? Lo que oyes. ¡Qué mosca te ha picado! He traído a Otto, ¿no? Estoy civilizándole.
6: Alguien debería civilizarte a ti.
2: Adiós, Max. Phyllis, no puedes abandonarme así.
6: No te abandono. Te es que vuelvo a donde debo estar. Y tú puedes ir cuando quieras. Estaremos esperándote.
2: Los documentos de adopción están listos. ¡Laos! ¿Qué te ha ocurrido, Phyllis, después de 15 años?
6: Los matrimonios después de 15 años quizás se avinagren un poco... ...como las sobras de un vaso de cerveza.
2: Oye, ¿no podemos discutir este problema sin traer a colación una bebida rival?
6: Espero que los certificados de vacunación sirvan aún.
2: Mira, Phyllis, tú sabes la clase de hombre que era yo cuando nos casamos. Al parecer no. Yo no soy uno de esos tipos rutinarios. De 9 a 5 en la oficina, un rato de televisión y arreglar el jardín los domingos.
6: Sí, ya, me casé con Marco Polo.
2: No nos fue tan mal en esos 15 años, nos hemos divertido mucho. ¿Recuerdas Terán cuando nació Cindy... 20 kilómetros hasta el hospital en un camión de Coca-Cola
6: Tuvo gracia ¿Y recuerdas dónde nació Tommy?
2: ¿Cómo no? ¿En Zurich? ¿En el aeropuerto? Lo que nos costó sacarle sin pagar aduana ¿Y en nuestra luna de miel aquella feliz semana en Waikiki?
6: Sí, yo estaba arriba Perfumándome detrás de las orejas Y tú abajo en una convención de negocios 400 hombres con camisas floreadas Entonces debí decirte aloja Adiós en hawaiano Vamos,
2: sé buena chica y dame eso Haremos con su ciego
6: De acuerdo, estoy dispuesta
2: Van a besarse pero no ahora, no hace el time llegará a las 12. Estoy en un atolladero.
6: ¿Estás en un atolladero conmigo?
2: Phyllis, sí, mi vida, te quiero, te doy mi palabra, todo va a salir bien. Iremos a vivir a Londres. Tommy estudiará en Oxford. Cindy asistirá al relevo de la guardia. Podremos tener uno de esos afectados mayordomos. Salmón y mermelada para el desayuno y cazar el zorro. Entra Otto. <risa> No me pongo pantalones a rayas aunque me maten. Eso es para banqueros y vampiros de guerra. Estos fueron encargados por el embajador de la República Popular de Yugoslavia. Los entenderemos contigo cuando llegue el mobile ¿Sí? ¡Sí, quíteselos y los. Son demasiado grandes. Delante de la señora. Ah, ah, sí, lo, lo olvidé, no lleva calzoncillos. No me choca que gane la Guerra Fría. Ahora, a la otra habitación.
1: Salen todos.
2: No te vayas, Phyllis. Ingeborg, búsquele unos calzoncillos. ¡Sí, señor!
1: Ingeborg entra en el despacho.
5: Guten Morgen, señora Magnamara. Guten Morgen. Vamos a ver, ¿dónde están los calzoncillos? Busque también unos para usted. Oh. No vaya usted a creer que vengo así a la oficina todos los días. ¿Me quita un peso de encima? Resulta que anoche el señor Magnamara me mandó quitarme el vestido. Es un pillín, ¿eh? Tenía perfecto derecho. Después de todo lo pagó él. Bueno, siendo así ya es distinto. No, 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 no he entendido. Es parte de mi trabajo. Lo que se llama pequeñas gabelas.
6: Ah, ¿con qué esas tenemos? El grandísimo organizando su propio plan Marshall. Aquí, tengo que irme. Nos vamos las dos.
1: Salen del despacho.
6: Por favor, dele un recado a mi marido. Dígale que he dicho
5: aloha. ¿Aloha? Es vete al diablo en hawaiano.
1: La señora McNamara se va. ¿Qué pasa con los calzoncillos? Aquí están.
5: Y su esposa me ha dicho que le diga aloha. Que es vete al diablo en hawaiano.
1: ¡Felix! Ella entra en el ascensor. ¡Felix! Salen dos camareros con bandejas.
2: ¡Felix! ¿Dónde servimos? ¡En la sala de conferencias! Él va a la barandilla. ¡Felix! Señor McNamara, mi nombre es Untermeyer, soy redactor del Tageblatt. ¡No me moleste, en otro momento! Pero esto es importante, nos han informado que Frau Hasseltine de Coca-Cola casó en zona este Berlín, con miembro partido comunista. ¡Sí, señor. Nunca llevaré esto, es una ridiculez. No sirve para nada práctico.
7: Todo es una costumbre nuestra. Peor es papá que los lleva largos hasta los tobillos. Con
2: suaves y finos, 50% nylon. ¿Nylon? Eso es Dupont, un conocido monopolio.
7: Son también 50% algodón, una ayuda para los de Mississippi.
4: Está bien,
2: siéntate y veamos qué tal comes.
7: ¿Comer? La única idea buena que ha
2: tenido. Me muero de hambre. No, así no. Comienza la primera lección. Modos y maneras de comportarse en la mesa.
7: No, no, uno cada vez. Y usa las tenacillas de espárragos. ¿Las
2: qué? Esas pinzas que tienes ahí. ¿Por qué no puedo comer el pollo? Equipaje. Está bien, lleve las maletas a la suite nupcial del Hilton. Ya vol. ponemos iniciales. ¿Iniciales? Ni siquiera tiene un nombre aún. ¡No, no, no, no! Sí,
7: eso es, siempre vino blanco con el pollo.
2: Usa el vaso, estúpido. Oh veo que lo sabe todo qué vino se bebe cuál es el tenedor del pescado y con qué cuchillo se apuñala al proletariado por la espalda eh? gustaría un poco de fruta para poste? se amenazan el conde espera en el despacho oh, ya voy Scarlett es que sigue enseñándole
7: querido emplea el lavamanos. no,
2: no, no 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 meta esas ropas ¿qué vamos a hacer con quemarlas, él? quemarlas pero antes hay que desinfectarlas un momento mi carnet de miembro del partido he pagado hasta diciembre
1: Slemmer coge las pinzas de espárragos y saca con ellas el carnet Otto lo coge <risa> El conde está en el despacho.
4: Sí, Mahen.
2: Hola, conde. Valdemar von Roste Schattenburg. Magnamara ¿Mm? von Omaha Nebraska. ¿Le importa decirme por qué he sido convocado? Porque cada minuto que estoy fuera de mi puesto me cuesta dos marcos de propina. ¿Sí? Tendremos eso en cuenta. ¿Qué le parecería convertirse en padre? Padre a mi edad? Quisiera que adoptara usted a un joven y la propina es de dos mil marcos. Adiós, señor. Aguarde, conde. El que me encuentre hoy reducido a ganarme la vida en un lavabo... ...no significa que esté dispuesto a vender el honor y la dignidad de mi apellido familiar. Los fondos de Schattenburg se remontan a la segunda cruzada. Nuestro linaje es uno de los más antiguos de Europa y uno de los más nobles. Soy descendiente directo de Felipe el Sangrante... ...así que su proposición no es solo descabellada, sino altamente insultante. ¿Pongamos 10.000 marcos? Le daré a usted 3.000. Ya le he dicho que yo vengo de un linaje de sangrantes. No me sangre el precio. 4.000 marcos. Eh, tiene que saber que estoy emparentado de lejos con el rey Faruk de Egipto. Entonces 3.500. Eh, ¿Llegamos a los 4.000? Trato hecho. Mm. Ingeborg, mande a Pífol aquí. Eh, por una adición de 500 marcos, incluiré el escudo familiar. ¿Estos pastillas de jabón en un campo de toallas? Un puerco de espín rampante en un campo de lises. También le daré una fotografía del castillo de Schattenburg. Desgraciadamente destruido durante la guerra ¿Aviación americana? No, caballería turca en 1680 No quiero que estén dándome órdenes Ven aquí, siéntate Haz esto, come Estate
7: esto siento, no puedo ponerte los gemelos
2: ¿Este es el afortunado joven? Perfecto Te presento a tu padre ¿Mi padre? Ah, hijo mío! Espero que darás honra y pres a la familia Este no, no da ni la honra Yo... ¿Qué lío es este? Ha sido adoptado ¿Adoptado? Y así, si molestarse en consultarme Esto no es solamente tortuoso, ¡Es unilateral! ¿Mi ojo? ¿Qué me pasa en este? Le presento a su nuera. Oh,
7: ¡Carlet! ¿Qué tengo en ese ojo? Es un monóculo. ¡Qué bien te sienta! ¿Un monóculo? Solo me faltaba
2: esto! Entre y firme los papeles y dele esto al cajero cuando salga. Gracias. Le cepilla. ¿Y ¿Qué es lo que está haciendo? Por cuenta de la casa. Es gratis. Adiós, hijo mío. Ahora tenéis que aprender de memoria vuestro nuevo nombre. Sois el conde y la condesa von Droste Schattenburg esa?
7: de modo que todo el mundo tiene que hacerme reverencias Lo mismo que a Grace Kelly
2: Nadie te hará reverencias No quiero entrar en la aristocracia. Sanguijuelas que chupan la sangre de las masas desheredadas No, los fondros de Schattenburg Ellos dan su sangre Llévatelo a la otra habitación y que revista Y ahora que tienes un nombre, hay algunas cosas que habrás de firmar ¿Qué cosas? En primer lugar, te voy a traspasar mi coche y mi chofer Solo quiero que me devuelvan mi motocicleta.
7: ¿Cuándo se ha visto a una condesa en site. Además, ¿dónde pondríamos al niño? Y
2: de firmar todas estas solicitudes. Club de golf, club de polo, tenis club, club del libro del mes. No firmaré nada ni me haré socio de nada.
7: Pero es esa forma de vivir americana. La
2: forma de vivir americana. Desempleo, discriminación, gasterismo, delincuencia juvenil. Pero con nuestro nuevo plan de 20 años les alcanzaremos a ustedes. Mucha suerte.
1: Coge el teléfono.
2: Ingeborg, diga al director de la planta de envase que suba enseguida. Y búsqueme rápidamente un pintor de anuncios policía militar
1: tres policías militares entran en el despacho magnamara se acerca a ellos
2: ¿Qué se les ofrece amigos es usted el jefe de aquí el mismo según los informes de uno de nuestros soldados tienen ustedes una empleada que es agente enemigo agente enemigo ¿Qué puede ser una dama que va con un yankee márchate tatuado en el pecho me huele a tomadura de pelo tal vez o tal vez no podemos curiosear está en su casa oh, gracias amigo andando
1: salen del despacho llega un operario
2: me llamaba señor. Creuse, como director de la planta de envases, se queja siempre de que necesita ayuda. Uh, sí, señor, estamos agobiados a. Pues alégrese porque va a tener un ayudante. ¿Quién? ¿Usted? ¿Yo? Eso es. El nuevo director de la planta de envases es Otto von Drost de schattenburg Lo rechazo. Su posición será más baja, pero la paga más alta. Lo acepto. De acuerdo, a la sala de conferencias. Tiene diez minutos para enseñarle todo lo que usted sabe respecto a envases. <coughs> no sé cómo agradecer. Fuera. Espera, quiero hablar con la señora Magnamara. ¿Cómo que hizo el equipaje y se marchó? ¿Con los chicos? ¿A dónde fueron? Tomaron un taxi Bueno, gracias Señor McNamara, no quisiera robarle su tiempo Así que déjeme hablar con Frau Adeltein. ¿Sobre qué? Sobre su boda con ese comunista del Berlín Este Unas declaraciones antes de publicar la historia No hay tal historia ni tal comunista Pero sabemos que se casó Desde luego, con el conde Otto von Droste Schadenburg ¿Quién? Otto el Sangrante, que se remonta a la segunda cruzada Caballería turca, aquí está su castillo Pintor uh, uh, Venga conmigo
1: Salen del despacho, los oficinistas se levantan
2: es el Maren. Quiero que pinte este escudo En la puerta de un coche ¿Cuánto tardará? Pues eh, es demasiado Mire, tengo mi Mercedes Ahí abajo
1: Scarlett entra en el despacho
7: Oh, dispense. ¿El
3: ¿Frau Hasselstein?
7: Sí
2: ¿Y cómo es el apellido De su esposo?
7: P-I-F-F-L
2: Piffle Creía que era Von Ross de Ay, oh,
7: ya No debe usted de creer Lo que el señor McNamara le diga Arregló las cosas Para que papá no sepa Que Otto es un rojo ¿Ah, uh -huh. A mí me era antipático el señor Magnamara, pero ha sido estupendo. Ya es
2: suficiente, condesa. He
7: dicho algo, y Más vivió... que. Más es suficiente.
2: La hecha. Dijo que no había historia y es una primera página. Cuánto quiere usted por olvidarlo todo. Cree que puede comprar a un periodista alemán? No tuve ocasión de comprobarlo. Tal vez en América los periodistas se vendan, pero no aquí en Alemania. Los documentos de adopción, firmados y legalizados. Herr Oberbluinig. ¿Se conocen ustedes? Era oficial de mi compañía. ¿En el metro? No, más tarde. ¿Cuándo me ha reclutado? ¡Ah,
3: Gestapo! No, no, ese... ¡Portense
2: por Moon, sí, idiota! Bueno, Herr si hay algo más que pueda hacer por usted. No, gracias. Tengo todos los datos. Unión entre dos familias internacionalmente ilustres. Los Azeltain, los von Rost de Schattenburg. El acontecimiento del año. Saldrá en la edición de Más vale así. ¡Ofídasen! ¡Sí, Jaime! Y usted, Schlemmer, ha vuelto a las SS. Suspensión de sueldo. Eh, señor, déjeme explicarlo. Yo solo era repostero en la cantina de oficiales. Ingeborg, quiero hablar con el metro del Hitton. Pego un malísimo repostero. Las once ya, y los sombreros, y esas flores, llevamos mucho retraso. Sí, señor. Manfred, quiero organizar un pequeño banquete íntimo. El conde y la condesa Von Droste-Shattenburg agasajan a sus padres, los wendelpe P. Arseltine. Un policía. ¿Tiene un vestido de lunares? Oiga, Froiland, ¿haben si he un tatuaje en el...
4: ¿Glockenspiel? <risa> no.
1: Slomer vuelve corriendo a su despacho. <risa> Mete los globos y el vestido en un armario El vestido queda pillado con la puerta Entran los policías
2: ¿Trabajan mujeres en este despacho? Eh, no señor, solo yo ah. Sargento, lunares Y coincide con la descripción ¿De quién es esto? Eh, no lo sé, nunca lo había visto Habrá que comprobarlo
1: Abre el armario y cierra
2: Cabo, no puedo cumplir esta misión Más vale que me envíen a la base Y me sometan a observación psiquiátrica ¿Qué le pasa, sargento? Que está ahí dentro la he visto, desnuda como un pez ¿Tiene ese tatuaje en el pecho? Entonces seguro que es ella Muchachos, no lo creeréis Pero uno es amarillo
3: Y el otro es verde Sacadme de aquí
1: Se lo llevan, Slemmer respira aliviado Se apoya en el sillón y se cae
2: Bueno, como entrada tendremos venado y sémola de maíz Yo que sé dónde venden sémola de maíz Búsquela por ahí para postre, melocotón, flan, a la hazel vino y también Coca-Cola en grandes jarras individuales. Decorado de mesa. Escudo de armas de los dos de con banderas cruzadas, alemana y confederada. Música. Dixie, Swan y River, esperando al general Lee. Digo, no, 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 no pongan eso. Pongan marcha de Georgia. Cuelga. Oiga, ¿en serio quiere hacerme jefe de la planta de envase? A la fuerza. Así tu suegro no pensará que eres un holgazán que vive a costa de su mujer. Hombre, me va a gustar ese trabajo. <risa> ya es hora de que empieces a colaborar. A que no sabe usted lo primero que voy a hacer. ¡Llevar a los trabajadores de ahí abajo a la revolución! Ponte los pantalones, Espartaco. Coge el teléfono. Ingeborg llame al aeropuerto y pregunte si el avión procedente de Londres llega puntualmente.
5: Sí, señor Magnamara. Teppelhoff, Pan American
2: vive.
1: Sharler entra lleno de vendajes.
2: ¡Proletarios de todas las colas, unidos! ¡Destrozad las botellas! ¡Arrojad el jarabe a las
3: croatas. Y sí,
2: acuérdate de mi... mí, comisario Peripechikov. Vaya, vaya, vaya. Vaya, es la única cosa que no soy. ¿Es usted un comisario ruso? Me engañó usted, pero por última vez. Yo también fui engañado. Oiga, comisario, ayúdenos a mi mujer y a mí a entrar en la zona soviética. Habrá un pequeño problema. Claro, todo el mundo viene hacia aquí 1500 personas al día ¿Quieres ir contra ese tráfico? Soy miembro del partido Pagué hasta diciembre Allí me necesitan Soy técnico en cohetes ¡Ay, de ese campo! Vamos por delante de América En Cabo Cañaveral Si falla cohete Aprietan ah. botón especial Y pa, cohete destruido Herusia Tenemos dos botones ¿Dos botones? Uno para volar cohete Otro para volar técnico ¿Qué clase de comisario es usted? Un ex comisario ¿Ha desertado? Herusia y un proverbio Vealo este joven ¿Qué han sido de sus camaradas Miskin y Borodenko? Al subir en ambulancia a Puerta Brandenburgo, robé Borodenko placa de policía y los mandé detener. ¿Traicionó a sus propios camaradas? Si no hago eso con ellos, hacen ellos a mí. Otro viejo proverbio. Es usted peor que él. Escúcheme, amiguito, y no me tome por difamador. ¿Pero qué cree usted que le hizo Khrushchev a Malenkov? ¿Qué cree que le hizo Stalin a Trotsky? Luego todo el mundo está corrompido. No conozco todo el mundo. Más valdría liquidar a toda la raza humana y empezar otra vez en el caos. No lo tomes así, hijo. Un mundo que fue capaz de crear el ...a William Shakespeare y la pasta dentífrica, algo bueno tendrá. Llega el sastre. ¿Los pantalones? ¿Sí quiere probarse?
3: Sí, lléveselo. Desde ahora lucharé solo. People se enfrenta contra todos y contra todo.
2: ¿Y con quién me enfrento yo? Ni siquiera recuerda su nuevo nombre. Y volviendo a lo mío. ¿Qué quiere el dinero? Nada de eso. Ahora soy muy rico. ¿Recuerda aquellos 20 camiones de queso suizo? ¿Qué fue de ellos? Tengo un plan formidable. Los voy a cambiar por 20 camiones de cloud. Luego mandaré platear el cloud y lo venderé en Estados Unidos para decorar árboles de Navidad. Es usted un lince. Pero para eso necesito secretaria. Y usted me prometió damarupía. Hombre, ha llegado a tiempo porque voy a trasladarme a Londres. La única cosa es que no sé cómo decírselo. Ingeborg. No va a ser muy fácil porque está loca por mí.
5: Sí, señor McNamara.
2: Tome este anuncio para todos los periódicos. Hombre de negocios internacional, obeso pero guapo, precisa secretaria bilingüe, pequeñas cabellas comprenden, viajes al extranjero, gastos de vestuario cubiertos, espléndido plan de retiro... Acepto el puesto. Ya es suyo. Adiós y suerte. ¿Qué hay de esa llamada, Tempelhof?
5: Ah, el avión llegará diez minutos antes.
2: Diez minutos antes, vaya una manera de llevar el negocio. Los aviones deben llegar con retraso, no Adelantado. Llega Scarlett
7: en la vida. Nunca volvería a hablar con él. ¡Quiero el divorcio! ¿Qué ocurre ahora? Que no quiere el niño. Dice que nadie debería traer hijos a un mundo como este.
2: ¡Pobre imbécil! ¿Por qué no pensó en eso antes? ¡Con lo que yo he pasado! ¿Dónde está? Lo siento, querida. No hagas caso. Naturalmente que vamos a tener al niño. Te quiero.
7: No vuelvas a asustarme así, Lincoln.
2: No. Puede que nuestros hijos conviertan el mundo en un lugar feliz Un lugar donde los hombres sean iguales Y, y haya libertad y, y justicia para todos Enhorabuena Acabas de citar a Thomas Jefferson Abraham Lincoln y el juramento de lealtad a la bandera ¿Qué bandera? El cuco Vamos, ya es hora
1: Otro se pone los pantalones Se rompen
2: Los arreglaré en un momento No, no tenemos tiempo Venga con nosotros
1: se van los oficinistas se sientan
2: para que se las ofrezcas a tu suegra
1: flores entran en el ascensor eslemer baja las escaleras abre la puerta todos salen a la calle llega el sombrerero le quitan los sombreros y entran en el coche
2: ¡Ve ahí! ¡Se pinte desde dentro! ¡A la ¡Uno, dos, tres! Dentro
7: ¡Ay! ¡Cuidado con el paraguas! No, no me gusta
2: Toma, algo debes llevar en los bolsillos ¿Dinero? ¿Piñicillera? ¿El cendedor Foto del castillo
7: a ver este querido
2: toma también mi reloj de pulsera se
1: lo pone
7: es mi muñeca oh. se lo quita sabes una cosa no estás hecho para llevar sombrero ni tampoco
2: nací para ser conde es ridículo ¿Quién se lo va a creer cálmate los únicos títulos que conocen en América son Duque Ellington y los reyes del petróleo
1: Slemmer tira los sombreros por la ventanilla el pintor pinta el escudo en la puerta sacando medio cuerpo fuera del coche El sastre cose el pantalón a su lado.
4: Oh, oh, perdón!
2: Por favor, Scarlett, ese no, cualquiera menos este. Está
7: bien, a ver si tenemos un hongo negro.
2: ¿Hongo? ¿Hongo? Esta es la lista de lo que me debe. ¿Le debo? Todo detallado. Un coche Mercedes, 20.000 marcos. Coste de adopción, 4.500 marcos. Sastre, camisero, zapatero, etcétera, etcétera, 12.800 marcos. Maleta, flores y restaurante, 925 marcos. Peluquero y manicura, 14 marcos. Zopina, 6 marcos. Soy espléndido con las propinas. Reloj, piquillera, encendedor cargado, 2.300 marcos. Merma del cambio, 475 marcos. Total, 41.020 marcos. O sea, 10.225 dólares lo no llevo siendo capitalista más que tres horas y ya le debo a usted diez mil dólares. Por eso va bien nuestro sistema. Todo el mundo le debe algo a alguien.
7: Sí, esto sí.
1: Pone un bombín a Otto.
7: ¿No resulta distinguido? Mm,
2: no está mal. Once Aprieta,
7: aprieta. Si hables con papá, debo advertirte que hay ciertas cosas respecto a las cuales es muy sensible. Una es la guerra civil.
2: ¿Guerra civil? Si la cuestión se plantea, di que quedó en empate.
7: Otra es la Coca-Cola.
2: Dile que habría que sobrepasar la botella doble con una triple o una cuádruple.
7: Luego está el golf. Golf.
2: La familia que juega unida, permanece unida. Y
7: la situación mundial.
2: Es grave, pero no desesperada. Y la vivisección. No debe practicarse con perros.
7: Y la China roja, y los impuestos, y Tennessee Williams.
2: ¡Parto! ¡Para el coche! Es inútil, no recordaré todo eso.
7: Espera, no te vuelvas atrás.
2: Tal vez tengamos suerte. Puede que hayan secuestrado el avión. Le
1: ponen una flor en el ojal. Los pasajeros salen del avión.
2: Bueno, Melania, deja de mi cuenta ese joven. No tardaré más de 30 segundos en saber si se trata de un cazador de dotes o es simplemente un chiflado.
6: ¡Ay, señor, espero que no! no
2: conoces a los europeos.
6: ¡Mi pobre cariñito!
2: pero bueno ¿dónde está?
1: el coche entra en la pista se detiene todos bajan
2: vuelve a descoserlos y te hago pedazos
1: le cubren en corro mientras otro se pone los pantalones los Hasseltine ven a su hija
4: ¡Cállate! ¡Cállate!
1: Scarlett corre hacia ellos.
4: mamá! Dame que te vea, papá. Bueno,
2: ¿dónde está él?
7: Ahí le tenéis. Oh. Vamos. Os voy a presentar oh. a mi marido Otto.
2: El conde von Droste Schatten. Oh. ¿Conde von
7: qué? Esta es mi madre. Alteza.
2: Por favor, nada de tratamientos en familia, Neddy Ah, uh, uno de esos besamanos. Y
7: este es mi padre. Hola, papá.
2: ¿Qué tal el golf? Yo siempre digo que la familia que juega unido es eso hay unas cuantas preguntas que quiero hacerte no se apures, si es chico le llamaremos como usted Wendell von Droste Schattenburg von Droste, ¿qué? habrá
7: que tener mucho cuidado cuando cambiemos los pañales al niño otro desciende de un linaje desangrante es delicioso, siempre deseé que Scarlett se casara con alguien que tuviera linaje bueno
2: McNamara, dígame algo de ese joven quién es y qué hace además de besuquear las manos de las mujeres no haga caso del título, trabaja para vivir ¿en qué? la verdad es que es jefe de la planta de envase ¿En nuestra casa? Lo mejor que he tenido. Ingeniero graduado. No sabe el trabajo que me costó quitárselo a la competencia. No me diga. Mire, una fotografía del castillo familiar. Oh. Y este es mi carnet de miembro del part... del Club Azul.
7: Aquí está el escudo familiar. Oh, vaya, tendrás que ponerlo en tu ropa interior, en el papel de carta y en la vajilla. Bien,
2: hijo, celebro que seas del equipo. Os habréis conocido en la planta de envase, ¿no?
7: No, fue en un desfile. Él llevaba un retrato de Cruchet.
2: ¿Cruc Sí, con un cartel que decía rusos marchados Le metieron ¿Qué? en la cárcel por eso
3: Mi pobre hijo ¿Cuál es
2: la situación aquí en Berlín? No deberían hacerlo con perros Es decir, fue un empate En realidad la situación es desesperada, pero no grave no. Desesperada, pero no eh, ¿Sabe que tiene la cabeza sobre los hombros? ¿Qué le dije yo? <risa> <risa> ¿Me permite, papá? ¿Frees? ¿Sí? Ocúpese del equipaje ¿Ya voy? Uno ¡Esclava! Llévenos al control de pasaportes Uno, dos, tres Ya voy Dos Mamá, papá, voy a dar un pequeño banquete esta noche, un petit diner, en familia. Habla francés
5: y
7: ruso. Ruso,
2: ruso, banco, claro. Ah, ya. Bien, papá, tengo algunas ideas que quisiera discutir con usted. ¿Por qué no sobrepasamos la botella doble con una triple o quizá una cuádruple? American.
1: Magnamara mira hacia el edificio de la terminal. Su mujer e hijos están en una fila de pasajeros.
2: Se ha superado a sí mismo Hice cuanto pude Estoy seguro de que tengo al hombre adecuado para Londres Gracias señora Es lo que yo quería Alguien que fuese buen organizador Que tuviera empuje Conociera el negocio Y hablase idiomas. Sí, desde luego he procurado estudiar Sí señor No cabe duda de que es el hombre ideal para ese puesto Y conste que no lo digo porque sea mi yerno ¿Cómo es eso? Y no se empañará nuestro prestigio si tenemos de jefe de operaciones, al conde von de Schattenburg. <risa> sí, sí, así es. En cuanto a usted, no le hemos olvidado. Ahora va a ir derecho hacia arriba. Hay una oportunidad en la oficina central, vicepresidente, con el cargo de apoderado. Y el puesto ya es suyo. ¿Por qué es tan bueno conmigo? Sé que está muriéndose por volver a Atlanta. No lo sabe bien. Tenga usted, conde. Ya no voy a necesitarlo. El paraguas. Gracias, amigos, a condesa.
7: Señor Magnamara, qué estupendo es usted. Le da un beso. Nos escribirá, ¿eh? Mejor que
2: eso, les enviaré sauerkraut plateado por Navidad Se aleja
1: La señora Magnamara y los niños bajan a la pista
6: Mami, ¿tomamos una coca? Ya la tomaréis en el avión, no tengo moneda suelta
2: Yo sí tengo Mac Es muy amable por tu parte venir a despedirme
6: ¿A dónde vas?
2: A los Estados Unidos
6: es curioso. Allí vamos nosotros.
2: Decidí tomar el vuelo 17 a Nueva York y marchar directamente en autobús a Atlanta.
6: Atlanta.
2: Sí. Soy el nuevo vicepresidente encargado de tapar botellas. Están subiéndome a patalas.
6: Cuánto me gustaría poder tratarte
2: también así. Y <ríe> ya sabes cuando os decidáis a venir estaré esperando.
6: Un momento.
3: Conferencia.
1: Madre e hijos cuchichean. Mac mete monedas en una máquina.
3: Dos de tres. Trato hecho. Dos de tres. Así, ¿quién vota en contra?
1: Salen las botellas, Magnamara las coge y las pasa a su familia. Mira, una es de Pepsi Cola. ¡Slimmer!
0: Fin. Guión audio descriptivo en sistema UDESC escrito por Antonio Vázquez. Sonorizado en Aristia Producciones, Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE. <risa>